0: Armas kuulaja, enne kui lähme käesoleva episoodi juurde, jagan sinuga üht, tasuta väljakutset, just nimelt 16 tasuta väljakutset. Tule tee endale juhendajate abiga WordPressi koduleht ja e-pood. Kas sa oled varem mõelnud, et sooviksid ennast või enda toodet või teenust paremini turundada? Siis mul hea meele öelda sulle, et nüüd on see võimalus olemas sul viie enda brändi nägemus järgmisele tasemele. Väljakutse, kuhu ma siin kutsun, selle jooksul ajatakse sul luua enda isiklik koduleht, mille abil saad kasvatada enda sisse ja viie ellu unistusi, millest oled tegelikult pikalt unistanud. Tegemist on väga praktilise koolitusega. See juures saad õppida endale vastavas tempos kodust lahkumata ja endale sobival ajal, sest see leiab aset veebis. Võta igapäev mõni tund ja siin uus koduleht või e-pood võib saada nädalaga valmis. Lisaks osalejate vahel loositakse välja igapäev hauindu kokku ligi 5000 euro väärtuses. Ja pean tunnistama, et ka minu elukaaslane Elise võitis sellest ise osa ja tuleb omakord tunnista, et ma olen positiivselt üllatunud sellest tulemusest, mille väljakutse raames tänu koolitusmaterjalidele saavutas. Ole ise isiklikult ka ja kokku puutunud varsti kaks aastat, siis mina pean ma tunnistama, et Tema seal väljakutsel osalemine tundus mulle üks suur hea ja korralik nali, sest minu jaoks on olnud WordPress äärmiselt keeruline asi, mida kasutada. Aga näed, võta näpust, ta sai sellega hakkama ning lõi endale töötava kodulehekülje, kus ta enda tooteid, seinakaunistusi ja katsikukingitusi nüüd agaralt müüma asub kohe-kohe-kohe. Ja mis peamine, olles täis WordPressi võhik või üldse igasuguse kodulehtide loomise võhik, sai ta sellega väga hästi edukalt ja tõesti ajalises raamistikus väga kiiresti hakkama. Ja ma olen päris üllatunud positiivselt ja, ja samuti väga hästi meelestatud, et milline võimalus on loodud tasuta enda uue kodulehe loomiseks ja brändi käima lükkamiseks. Nii et mine panenas kirja, sest sinu brändi startipauk on vaid ühe klikki kaugusel. rohkem infot väljakutse kohta leiad kalkrips valja valjakutse, kalkrips. Ja aitäh, sulle tuleb minuga ja mõnusad kuulemist. Tuleb hea saada! Tšau! No nii, no nii, no nii, tere tulemast taaskord kuulema järjekordset episoodi Kriskala podcastist. Mina olen loomulikult Ja... Ma tervitan sind uude episoodi. Ma nüüd ei mäleta täpselt, millal viimati episood meil ilmus suht alles hiljuti. Tegelikult et ma olen nüüd siin praegu tihedamalt jälesalvestama hakkanud. Noh, natukene tihedamalt kui vahepeal. Vahepeal oli kolm kuud pausi. Null episoodi vähemalt siitalt, aga Glennsifesti podcast seal tuli küll episoode, mida kuulata ja vaadata, nii et mingi kindlasti kuulake ka sealt. Seal on võibolla rohkem natukene selliseid teaduspõhisemaid ja akadeemilisema tausta või suunitluse või signatuuriga saateid. Aga kindlasti on need põnevad ja, ja panevad mõtlema küll aga väga üldiselt on need seal kalutatud siis nii öelda tervise peale ja tegelikult ka tänane saades saab olema jälle tervis ümber see on hästi huvitav minu jaoks huvitav ja loodan, et kuule kes meid täna siin kuuleb, või kes on mind värasemad harjun kuulema, et ei ole tekinud seda tunnet, et api jälle räägime mingist toitumisest. Sest millegi pärast viimased saated, ma arvan, et viies saatest neli on kõik toitumisest. Ja ma ei ole valinud neid teadlikult, nad iset on tunnud ja mina valin oma saatekülalise puhtad selle mille vastu mul endal huvi on. Ja kuna ma ise on toitumise osas väga, mitte otsad veel spetsialist, aga, aga suur fanat, Ähm, Paperik mul ei ole, võibolla teen, aga võibolla tee ka, aga ma olen väga haritud selles vallas, äh, kõvasti minna teed, aga mul väga pakub see huvi ja sellepärast on siis kutsutud külalised ka, äh, kes minuga nende teemadelist räägivad. Ja, ja eile oli meil, äh, täna meil siis mitmes, täna meil 10. veebruar, mm, just eile oli 9. kui me seda salvestame siin. Sina hea kuule kuulet see ilmselt natuke hiljem kui 10. või 11. või 9. Aga meil eil 9. veebruaril käisime ja tiimiga siis Puduaari sõbrapäeva aasta üritusel, kus ma sain siis ka suuvalgeks nii öelda esimest korda siis Clensifyd esineda. Avalikult rääkida, rääkisime mikrobiomist ja võitsin kõrval endale heline kalda, kes võibolla jõuab mingit ka siia Riskala podcast ja teina võimalik kuulata Klentsify podcastis, kes on tegelikult see füsioterapeut ja tegelen neurologiga, et rääkisime siis mikrobiomist ja selle seosust meie tervise ja, ja ütlemise, aju, aju. mõtete ja tunnete osas, et see on juba loodetavasti Klentsify Eesti nähtav videona, see esitlus, see kestab 18 minutit, et kui tahab minna kuula, väga hariv, väga kompaktne ja, ja väga tore, et Puduaar meile võimalust pakkus, aga me lähme kohe saate juurde ka, täna mul külas, ma ei tea, siin kutsada, kas Miia või Maria või Miia Maria või, kuidas ma kutsun sind?
1: Absoluutselt kõik variantid okay. suviud <laughs>
0: Lähme Miia poole, ma tahtsin nüüd ütle nimeks, panna Miia kunagi, nii et lähme siis Miia poole. Üm. Enne kui me sinu hakkame rääkima nendest teemadest, milleks meil täna on siis intuitiivne toitumine, söömishäired, kirg ja selle jätkusuutlikusest siis ma saan aru, et vastu või üle üldse, kumb, mõlemat. 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 Ja toidufotograafist räägime ja samuti emotsionaalsest söömisest ja, ja muus sarnased, mis tahab esile tulla spontaanselt. Mu usun, et need on teemad, millega inimesed ikkagi on aega kokku puutunud ja, ja võib-olla kokku ka tänasel päevalgi igapäevaselt ilma endale tegelikult seda teadustamata, sest mul tundub, et seal on palju varjatud äh, tahke pooli ja, ja kui siin hea ja uvitab, miks ma vehin selle kruvi siis selle pärast, et see pult, millega ma kaamera pilte peame vahetama, tšau, äh, tšau sulle sinna nüüd, et äh, mul lihtsalt nii kaugel praegu, et ma siin studius ei ole suutnud veel leida lahendust, äh, kuidas seda nüüd lähemale saada uuesti, et äh, me muutsime natuke enda seda Eee, olemus siin ja, ja sellest tulenevalt siis nüüd ma kasutan täna seda käepikendust, et ma ei peaks väga upakil olema siin laua. Eee, väike reklaam ka, enne kui lähme edasi, on siin taustal see, mis paistab see must. See näeb minu kaamera seda, see on must käsitõsisel. Kellegi on huvi siis, Elise Gruusne, mul elukaaslane tegeleb nendega, et tema loob siis neid seinakaunistuse. Ja siin üks on rippumas. Nii et kui on huvi katsikukingitusi või seinakaunistuse erinevates vormides, erinevate kujudega, erinevas suuruses, erinevas värvides, siis ole hea võtta ühendust. Teeme sulunik kaasa kaunistuse. Nii, üldpilt tagasi ja, ja lähme siis selle juurde, me sinuga rääksime sellest, et sul on väike närvi pinge praegu peal. Võibolla hakkab süle minema ja see on okei. Okay. Ja me Miia ka saadutatsume siis saad talguse vestlema selle teemal, et kuidas seda maha võtta. Mul on suurepärane oskus seda maha võtta. Mm, ma olen ikkagi väga sarmikas ja väga, väga, väga humorikas mees, et aga ei. Tegelikult on oskus ma maha võtta, luua see ruum sulle, aga ma räägin sulle maksinega, et rääkimist sulle. Ja ma räägin ka kuulajatele, et ma olen võib-olla korrasest saates kunagi väga põhvusekusi juhtus. See juhtus nüüd ma arvan, et poolis tagasi kindlasti. Et oli üks külaline, kes ka siis enne saadet, kui teemase kokku leppisime, oli hästi selline, noh, jätis endast väga enese kindla mulje. Ja see on okei. Okay. Ja, ja mul nagu vaatasin, et okei, okay, et küll salvestame. Tere soovitati eti mulle mõne poolt, et kutsuse kut, et ta on üli üligift ja, ja siis öö, sattusime ühe sünnipäeval kokku ja vestasime temaga ja, ja vaatasin tõestale nagu palju info jagada ja okei, okay, tundub, tundub, tundub sõike filosofeeriv inimene, et teeme ära ja Ja siis saade tuli peale ja ka salvestama hakkasime siis öö, juhtus selline asja, et imi oli niivõrg pinges, et Esiteks sõida kaasas mis on okei, okay. see on väga okei, okay, kui me nii seda eelistab. Aga minul on tegelikult just piker laual küsimustega, mul ei läheks meelest ära meie põhikondikava, mille sisse põhimendis tegelikult spontaanse küsimusi. Aga tal oli speaker ees ja, ja siis nagu unult, kui tuli küsimus, siis ma nägin, et ta tegelikult ei kuunuma küsimust, vaid ta oli omadega täiesti ülemõtlevas faasis, ta tohutult hakkas ikistama. No, tilkus reaalselt digitilkus siit niimoodi ja see kõlab naljakalt ja natuke humoorikalt, aga samal nii kahju oli vaadata. Aga, aga ta tõesti, tõesti ta niimoodi narveeris ja, ja ma ei saanud ta mitte kuidagi sest ta seda närvilisuse või narveerimise fooni, värvuse fooni maha võtta. Ja lõppes sellega, et igad küsimust pidi mitu korda uuesti ütlema talle, siis ta küsimuse. Vahele ütles, et ootama, ma pean korra ee, vaatama need asju. Siis meil tollegi videopilt ei olnud. Aine siis ma tegin pausi, otsisin, et ta otsiks oma konspektisse see koha välja, kus ta vastata tahab. Siis ta luges natukene, siis ta hakkas vastama. Ja see oli nagu nulle autentne. Ja mina seisan saatega selle et asi oleks ikka võimalik autentne. Kui on teine kord vaja kuskid midagi maha lugeda või endale meel see on okei, okay. Aga kui see on terve saate vältel, siis tegelikult puudub lõpuks see lehedus. Ja see nagu tugev mõjutus ja ma tundsin ka, see saade ei olnud üldse hea. Noh, ma ülespanne võinud ülespanna, tegelikult tahtsin ülespanna, ikkagi sellise, kui oli, infot seal ikkagi midagi jagati, midagi me rääkisime, kuul ja kindlasti oleks sa mõningaid mõtteid endale võtta sealt, aga ta ise kirjutas mulle ähm, pärast salvestust, et tead, ärme avalikusta seda, teeme uuesti ja ma ütlesin, et ei te tee uuesti. Sest, ma, ei, ma ei ole ka seda usku, et saad uuesti teha, sest et see ei tule mitte kunagi enam sama hea, kui tuleb siis, kui, see hakkad kuhusti, või noh, kui teed esimest korda. Ma kujutan, toiduga on kindlasti sama toiduretsepsedega võib-olla sama toidufotograafi osas pillistamisega. Ma arvan, et üks, mis sugust loomingust sa teed. Kui sa teed ühte asja, copy-paste, nagu dubleerid seda tegevust, siis see esimene ikkagi, isegi läks tuksi, on üldiselt alati parem kui see, mis on sul juba see noh, jätk või siis selle koopia. Ja, ja siis see ei ilmukis saade. See on ainuke saade minu kogu selle, ütleme, 300 episoodi, pluss 300 episoodi välte, mida üldse on salvestanud erinevate podcastate puhul, on ainuke episood, mis on jäänud ilmamata sellise viisil. Ühe korral on salvestanud uuesti, sest et ma ise kustustasin küllasest saate ära kogamata. Ai. Ja ma ei tea kuidas, lihtsalt ära, vaid, pärast hakkasin saadet üles panema vaatan, et võtta kus see nagu on. Ja ma saan aru, et ups, ma ära ja siis me tegi muuesti, see ma tahtsin muuesti ja see tuli sama hea. Mm -hmm. peaaegu sama hea, nagu ikkagi väga hea, aga, aga mitte päris, aga, aga nii hea ma ikkagi nii väga rahul nii et äh, neid lapsakad juhtub ja, ja see närvilisus teine kord äh, esinemise korral või või üldse mingisuguse ettaste korral lööb sisse, see ei pruugi üldse olla, mul meelib korda Toon ühe näitega sulle veel, miias, Ma annan sulle ka sõna, et sorry, et ta tahan siin ootama. Teile oli me seal Ootsmend esinemist. Meil oli pool tund aega enne juba see rahvas on kõik saalis, kõik on välja müüdud, eks ole, Sul on sa mingi tuntud näodene. No, Marju Karin oli seal, kes meil on siin saates käinud. Laura Balkanimees, kes tuleb mulle ka saatesse. Ja anu Saagima, kõik muud asjad ja kõik jutud kohal. Puduari pidu on ilgi kift. Ja siis sa tunned, kuidas nagu, et sa tead, et lähed lavale, mis palu palusin. Ma tahtsin ära esineda viis ja minna koju. Tehid teid sinna vidupanema, siis ma mind isiti huvitav, oma naise lapse juurde. Ja siis sa tunne, kuidas nagu see närv natuke kasab, iga minutiga läheneb sellele sinu ajale, see tunne, kuidas sul tekib see tohutu ärevus ja siis mul heline kalda ütles sa kõrvaletat, ta aga nii oluline nagu aru saada, kuidas ennast nagu neuroloogiliselt või siis mõistuse mõttes äh, sõnadega mõjutud, et ta rütk, et see on ärevus, et see on elevus ja see on hoopis teine signatur taga, hoopis teine foon on taga, kas ta on elevus, õhin, põnevus, et kuidas läheb, läheb nagu nii hästi, aga kuidas läheb kuidas ma nagu performin, nagu nii läheb hästi, aga et kuidas veel kokku kõik. Või on see mõne ärevus ja mul tekib paanik, mul tekib hirm, mul tekib tardumine, tekib kramp, tekib äh, mis iganes veel. Ja, ja siis äh, õnneks mul on see, meiteks see on fenomen või on see õpitud, see on kaasa sündinud, aga nii kui ma suulahted siis läheb üle Sinna maani on süda paha, vahepeal. Ja siis kui suulahted et siis, on nagu Et äh, Ja see nagu aita väga palju seda perspektiivi muuta, nii et ma tahaks ka sulle öelda alustuseks kohe siin niimoodi avalikult kõigi nähes, et võtta see foon maha, et no pressure. siit on need numbrid. Palju liikulatakse, palju liikulatakse, palju pole vahet. Be self ja, ja usalda seda, mis tulema peab. Mm -hmm. Just.
1: Ja aitäh sulle selle innustuse eest. See elevus, muuda elevuseks on miski, mida ma ise ka püüan rakendada. Täiesti teadlikult mõtlen sellele, mõtlesin ka täna ommikul. Aga mõnikord on asjadega nii, et see fake it, see make it on ikkagi ainult sõnad tasandil. Et see jõuab päris sinuni. Et sa võid seda endale öelda, sa võid seda kui korrutada ja korrutada ja mõelda, et ühel hetkel sa seda ka uskuma. Aga ikkagi kui see ei ole... nagu lähemale? Jah, et kui see ei ole täiesti ühenduses sinu kõige tõelisemate mõtetega, mm -hmm. siis mina tunnen, et see jääb kaugeks ja mind kohati toetab rohkem see, kui ma ütlenki endale täiesti ausalt, et tead, mis, Mia, sa kardaki, sa kardad selle ja selle pärast, sul on olnud selline selline kogemus, aga see tegelikult ei, ei nagu rakendu tulevikus, sa ei tea seda. Et hetkel, nagu sul ei ole põhjus, sellepärast, pärast, et sa ei tea, kuidas läheb. Et kõik, milles su hirmuk kõnelevad, on mineviku kogemus. Ja, ja kui ma jään hästi ausaks, ka siis, kui ma ütlen endale, et okei, okay, aga päris aus on see, et see ei ole tegelikult elevus, see on hirm, <laughs> siis mina ise tunnen, et mul on sellest rohkem tuge, sest et see on seega, no, kõige tõelisem peegel. Ja see rakendub tegelikult igale poole, et ka toitumise teemadesse, et kui mõni inimene ütleb, et tal on nii raske, ma ei tea, kaalu langetada või harjumusi muuta või, või mis iganes, et siis mm, ma kuidagi tunnen, et, et väga toetav ei ole siis nagu rääkida sellest, et aga, aga mudas see nagu sõnastuses et, mm -hmm. et jah, mõnikord on ka sellised tehnikat, sest mõnele väga sobivad, aga mõnikord toimib ka see, et Tead, sul on õigus, see ongi raske, aga see on vajalik, mm -hmm. Et lihtsalt selline hästi aus veegel mm -hmm. alati.
0: Sul on ennulehme teemad juurde, sul on täna esimene üldse sõike, avalik esinemine, ma vale öelda, aga esimene podcastis ülesastumine, üldse mikrofoni rääkimine. Täpselt nii. Kuidas nii? Miks, miks see esimene on ja, ja miks otsustasid mulle jahe öelda?
1: Tegelikult see mikrofoni rääkimine ei ole esimene, sest ma käisin ka Elis Nikolai poolt korraldatud tervise päeval mm -hmm. rääkimas. Ma ise tundsin, et läks ta iga peki. <laughs> aga siis teine, siis ütleme niimoodi, kõrvaklapid on kindlasti esimene kugemas.
0: <laughs> ja videopilt ka.
1: Ja videopilt ka. Ja tegelikult videopilt oli seal tervise päeval okay, ka. Aga... aga. <laughs> Miks ma ütlesin jah, ma ütlesin jah kiiremini, kui ma üldse oleksin jõudnud hakata ülemõtlema, sest et ma tean, et minu puhul mõnikord äh, nii toimib, et äh, ma olengi natuke liige suur ülemõtleja ja vahel ma tunnen seda, et, äh, et kui ma tahan mingit väljakutset äh, vastu võtta, äh, sest et ma olen kasvu ja, ja kogemuste anus, siis äh, Mul ongi mõistlikum öelda kiiresti ja ära, enne kui see nagu kohale jõuab, sest et siis ma hakkan ise endaga nagu manipuleerima tegelikult ja siis tulebki mingi mineviku kogemused, mingid hirmud, no, täiesti sellised ebaratsionaalsed teemad, mis lihtsalt tõmbavad tegelikult minult nagu selle kogemise võimaluse ära. Et see on hästi suur töö ise endaga ja ma olen täiesti protsessis sellega. Aga, aga jah, mõnikord lihtsalt on nagu parem öelda õhina põhiselt. Ja siis, kui sa tegid selle ettepaneku, siis mulle tunduski, et ooo, mul ei ole seda kogemust, ma tahaksin seda kogemust. Ja ma mõtlen ja ära. Ja siis kaks päeva ilja <laughs> ma mõtlesin, et olet, oh,
0: Ma mõtlesin, et ja visuaalne sisu. Ja vastus oli appi.
1: <laughs> <laughs> ja kusjuurts see oligi vist kõik, mis ma sulle kirjutasin. <laughs> et Meilis oli lihtsalt suurde... Japslogiga <laughs>
0: Ja väga ei väga tore et sa selle astu võtsid. Ma arvan, et saad sina, mina ja, ja kuulad siit väga hea positiivse kogemuse. Aga lähme teemade juurde. Tõks selle sinu nagu mingisuguses mõttes teekonna kokku. Akka pihti seaku, kus ise nagu tunned, kust on sinu jaoks relevantne, relevantne pihte hakata ja... ja Ja räägi just, kuidas see jutsid toju teemadeni ja kuidas sai sinus siis tegelikult nõustaja. Üm, mis see sinuaks tähendab? Ja, ja üldse natuke rohkem selles ka, et mis on ajandes selles suunas vaatama, oli sul isiklikult mingid tervise oli su kõigi, või sul oli olnud oppis, lihtsalt puhas motivatsioon, tahe saada paremaks, elada kauem. Räägi natuke sellest taustast meile ka ja siis hakkame minema siit kuskilt edasi nende teemadega.
1: Mhm. Mm Esimene küsimus ja juba nii raske. <laughs> Tegelikult jah, et kust nüüd alustada, eks? Et, kui, ma, kui ma vaatan ajale tagasi, siis noh, esiteks ma pole kunagi näinud ennast kuidagi toiduvaltkonnast tegutsemas. See ei ole olnud miski, mida ma oleksin üldse kunagi mõelnud, et võiks või või tahaks või et see... Mind üldse puudutabki. Ja samas, kui ma analüüsin, siis olen ma alati olnud selle teemaga ühte või teistpidi, kuidagi seotud. Ja noh, muidugi neid seoseb ma võin tuua juba täiesti lapsepõlvest, et ma olen ruhnus üles mis tähendas ka seda, et toidu me kasvatasime ise, ehk siis see ühendumine tuli läbi selle, et oli kontakt toiduga. Kui selle ajal tähendas minu aaks see minu aeg siis kohustuslikku rohimist ja ma ei tea võttu on ja, aga siiski, et see kontakt toiduga. Ma olin 13 aasta, nagu maksin tegelikult üksinda elama, mis tähendas, et ma hakkasin ka kokkama ise. Aga kuna sellel ajal mul oli häirunud söömine, siis pigem see jällegi see kontakt toiduga võibolla ei olnud nii, noh, ma ei tea, positiivne, kui ma annan hinnanguid aga see siis väljandus läbi selle, et me õppisime pakendeid lugema, kaloreid arvutama, rasvu jälgima ja kõike seukest, aga siiski jällegi kontakt kuidagi pidi. Ja, ja samal ajal ka see kokkamise pool kindlasti, et, et lihtsalt ei jäänudki muud üle kui, kui teha endal ise süüa, nii et, et sa olid nagu sellega seotud ja hiljem, Ma töötasin tegelikult erinevates restoranides, erinevates hotellides, siis sealt pidi. Ja võibolla jah, kõige mõjuvõimsem ühendumine oli ikkagi siis, kui, kui ma olen läbi teinud paar sükast keerulisemat haigust, mille puhul võibolla arstid on öelnud, et ainult ravimite tee on, on see õige tee, aga minus on selline... Ma ei tea, mingisugune veendumus, et inimene on ikkagi loodud olema terve ja, ja vahel abi vastu võtta ravimite poolt on ka täiesti okei, okay, et ma ei ole kuidagi moodi nagu äärmuslik, aga ma usun sellesse, et tegelikult meil on väga palju ise endas olemas, et ennast tervendada, kui meil on teadmised ja, ja ka suusk. Nii, et, et see oli võibolla kõige... Sellise on mõjukam, mis lükkas mind õppima ka toitumist.
0: Ja nägime toit sellest õppimistaustast, et mis sa siis ette võtsid, kus sa käinud et mis suuse siis teekond on olnud. Ütsid, et õppisid midagi, sa said kogemus ka restoranist, restoranist tööteres olid sa siis kokka abi või kuidas sa kokku puhutsid toitumisega? Või?
1: Ma olen olnud nii kokka abi, kui ka peamiselt ikkagi saali teenindaja. Nüüd sellest õppimise taustast siis tegelikult see teekond on olnud lühike. Ma õppisin rahvatervisakadeemias toitumisnõusteks ja terapeudi õpet ma hetkel isegi ei jätkanud. Et ma, ma ikkagi tunnen, et mul kunagi oli kuidagi misioon või soov tegeleda lastega, kellel on söömishäire. Ja see tegelikult ei ole siis üldse nagu Toitumise alane õppimine, see on ikkagi psühholoogiline, mm. aga sellel hetkel mul ei olnud võimalik minna psühholoogiat õppima ja ma mõtlesin, et okei, okay, aga ma alustan õppis toitumise poolt, et see peab ju ka ikkagi käima nagu käsikäes, et, et see ei anna mulle küll mingisugust pädevust tegeleda siis söömishäiretega, aga lihtsalt täiendada nagu seda poolt ka. Aga siis selle õppimise käigus tegelikult, noh, mu elu muutus väga palju Viimase. Kolme aastaga on mu elu väga palju muutunud. Siis muutus ka see tunne. Ehk siis praegu ma olenki kaldunud rohkem sinna fotograafia poole üldsegi. Mm -hmm. ja, ja need teemad on nagu muutunud. Et, aga jah, otseselt õppimise taust on mul lühike. Kaks aastat. Issand. Aasta. Äkki oli isegi see, õpe, see õpe oli aasta, ja aasta. Mul on nagu kõik need numbrid on täiesti sassis. Aga pigem... Pigem ongi see, et see toitu, mille üldse on ju elukeste elukestavõpe, see info muutub kogu aeg, meil on pidevalt enda kogemus ja miks on oluline, ongi see, et iga üks meist puutub toiduga kokku. See on, me kõik sööme, me kõik toitume, see on iga ühe jaoks tegelikult oluline teema, sest see on osa fundamentist nagu uni või meie mõtted või üldse eluviis või liikumineks, et me ei saa sellest üleega ümber, nii et... Et toitumine on küll minu teema, mis võiks koolides juba katta varakult õpetama ja täiesti selline kohustuslik, kohustuslik aine olla.
0: See, see, see sama, mis mõtteleks äh, selle peale, et toitumine on üsna äh, individuaalne ja no, kogemus, kogemus põhine, mõneti loomulikult seal on... Äh, Teatud parameetrid, no, mina vähemalt asja näen, et sa saad koha rääkida, kas saad nõus või vaidab vastu, eks ole, nii öelda. aga mina nagu olen nagu nõus, võtme nüüd, et kuskil neljast tagasi olin ma täiesti total pajas täimatolitane vegan, ma olen ise pajas ähm, ehk siis kallutatud, arvasin, et see on ainuke viis, kuidas inimene saab olla terve. Ma tänaseni usun seda, et see on üks vähestest viisidest, mis ei vii erinevate haiguste tekkeni, kui teha seda teadlikult ja osata päriselt süüa ja, ja toituda asjadest, mida sul tegelikult kehal vaja on. Sest enamus taimetoitlased, kui midagi solv on, ma, ma nimes hakka mainima. Aga nii mõnedki, kes on sellest loobunud pika aja veel, või kes seda täna praktiseerivad ja, ja arvad, nad on tervislikud, siis mul on nagu ma võin üsna võinu pea anda et need inimesed tegelikult ei tea lõpuni, mida tähendab mitmekülgne täistoit. Ja see eile seal loengul või esinemisel sellise viidis müüti ettekanne, nii-öelda nagu selline kerge puduaariteetok, et ee, monoloog, seal ma tõin sama näite, et mikrobiom, meie soolestik on niivõrd unikaalne nagu on ka inimese sõrmejälg, mis tähendab seda, et kui me... Meil ei ole mitte kellegi teisega ühtegi ühe inimesega identseid mikrobiomi. Ja see on juba ainuke näide sellest, et meie toitmine saab olla unikaalne, aga seal on mingi parametri, mis peab paikeks ole, et söö rohkem kiudaineid ja, ja söö mitmekesi vikele edasi. Aga see on hästi huvitav just see, et see on ajaga mul muutunud ja ma olen ka hakkanud aru saama, et, et seda tuleb vaadata natuke laiemas perspektiivist, Aga ma ei ole ka päris nõus nüüd sellega ja selle me jõuame ka, sest ma saan aru, see ei ole ühe küll ka, aga ma tahan jõuda lõpuks selle, nii me siin kui täna jõuame intuitiivse toitumiseni. Et siin kindlasti on kohti, kus väga palju inimesed no, täpselt, mis juba nurkatelt hakkadakse vastu vaidama, et nendest me räägime ka, aga et ka seal on mingid omad nii-öelda plussid ja võibolla miinused, kui sa ei ole nagu piisavalt teadlik, kui sa võtad asja, ma ei tea, kui sa võelda õigegi vale, aga ütleme, kui sa Nurgalt, mis ta tegelikult olema ei peaks või millal tegelikult vaatama ei peaks olla. Et aga, aga see sinu teekond, sa ütlesid, et sa oled ise läbi kogenud ka. No et sa hakkasid komedise üksinda kokkama, eks ole sul lõusin olukord. Mis need siis peamised, taad sa äkki jagada mõnda probleemi või tervisega seonduvat häda? Või tolla aegs, et uh, kurtmist, mis siis arstiile kurtsin, et, et mis siin vaevas, mis oli see, mis tekitas neid probleeme, mis pani esma, mis esimese punkti, mis pani vaatama selle poole, et okei, okay, et tegelikult on uh, asi toitumises või toidus, mida ma söön, uh, loomulikult elustiil meil jutab ka, meie stress ja kui me emotsioonidega toime tulema, aga toit on väga suur osa sellest uh, kombost, et olla terviklik, jätkusuutlik ja, ja terve inimene, et natuke räägi seda poole ka juurde.
1: Mhm. Mm 1000% nõus väga paljud asjadega, mis sa praegu ütlesid, näiteks see, et meie mikrobioom on nagu sõrmeelg ja, ja täiesti unikaalne ja ma leian ka, et toitumine esiteks ta on nii ja hardeline, tervis veelgi enam, et inimene on nii holistiline ja kõik kõik asjad on oma vahel seoses, et minu mõelest ka toitumisest rääkides, äh, ideaalis me ei peaks rääkima ainult toitumisest või makro ja mikro toitainetest, et, et just nimelt see stress tuleb mängu, see kuidas me üldse toidust mõtleme, kuidas me ise endast mõtleme, äh, mis väärtusi ja mustreid ja igasugused asju me kanname, et ta on jah, kõike hõlmav täiesti. Mm. Enda selline tervise päeviks, siis no seal on palju mida jagada. et, et Ega ma võib ole liiga sügavale ei lasku, aga kuna selle häirunud söömise ajal, eks ma tegin endale väga palju liiga. Igasugused sellised naiste tsükli probleemid, hormonaalsed tasakaalutused, kõik sellised sellised asjad, väga palju põletiku kehas... Ül üldse oli aeg, kui ma olin väga sagedasti ei haige Nüüd ma isegi ei mäleta, millal ma tõesti pole nagu aastaid olnud mingisugust sellist asja, et, et sügis tähendab minu jaoks külmetuse aega kohe või, või et sügis tähendab krippihoo aega mulle endale. Et, et ikkagi automaatselt tead, et kui välised, välised asju tuleb nagu rohkem, et siis kuidas ka ennast hoida. Küll aga näiteks, mis mul oli, oli siis kastriid, mis on maa siis põletik. Ja mul oli see nii halvas seisus, et mul oli enamus osa minu maost oli täis havandeid. Ja tegelikult arstide sõnul oli see täiesti vähielne seisund. Ja arst ütles mulle, et valmistu nagu häälesta ennast selliselt, et, et sinu ravi on elukestev, et lepi sellega. Mm. Ja just see lause lepi sellega, minus on tegelikult oma ja kusugast jäärapäisust ja, ja temperamenti, kuigi see, see on selline tagasi pesta välja, aga tegelikult selline asi nagu lepi sellega väga triggerdas mind. Et nagu mis mõttes lepi sellega, et sa oled haige, et, et see läks nii olla minu väärtustega.
0: Eriti noore inimesena.
1: Ja, ja, ja noh, mis mõttes nagu, <laughs> et mul on käed jalad otsas, ma liigun, ma, ma, et jah, mul olid tohutud valud, mul oli nii tohutud valud, et üks kõik, mida ma sõin, see oli nii valulik, et juba Ja tolle ma ei teadnud toitumisest mitte midagi. Ja see oligi nii, et, et ma sain selle leppi sellega ja sain äh, mitu retsepti, mida välja osta. Ja ma mäletan, et äh, ma lihtsalt siis äh, seisingi seal apteegis ja ma mõtlesin, nagu kas ma ostan välja või ma lähen koju. Ja ma läksin koju. Ja esimese päeva ma lihtsalt nutsin Ja järgmisel päeval ma hakkasin siis pihta, et hakkasingi lihtsalt otsima infot, kuidas seda asja tervendada ja nii edasi, nii edasi. Ja, ja võibolla siis hilisem teema, selline suurem teema oli Kiltnärme ala talitlus, kus samamoodi tegelikult Arst ütles, et... Ma rääkisingi, leidsin hea arsti, tänaseks ma olen juba targem, et ei pea piirdumaid ühe arvamusega ja seda vastutust lükkama ka arstile. Et tegelikult see vastutus on väga palju meil endil. Et arstid ei saagi teada ka kõike kõigest ja eriti veel, kui inimene on nii individuaalne. Ja samamoodi mulle öeldi, et, et arstsutse, et ma mõistan su seisukohti seoses sellega, et sa ei taha minna hormoonravideed esimese valikuna. Jällegi ma ei tee seda maha, mõnel inimesel see ongi, ongi juba seal maal, et, et nii on vaja, aga minul jällegi see pool, et, et enne kui ma lähen seda teed, ma tahan vähemalt proovida. Ja Arst ütles, et noh, sa võib proovida, aga su näidud on nii halvad lihtsalt, et noh, reaalselt, et ta tegi korduvalt erinevatest sükli faasidest, võttis proove ja ütles, et, et noh, Maria, sorry aga et siin ei ole lootust ja... Ma ütlesin, aga minul on ja, ja nelikuud hiljem ta tegi uued proovid ja ütlesin, et ta ei usu neid, et teeme uuesti. Ja ta tegigi kaks korda, <laughs> võitis proovest, et ütlesin, et see on uskumatu ja ta küsis isega, et mis ma siis tegin, et ma sain selle paremaks. Et meil on tegelikult geneetiliselt soodumus. Et äh, naisliinipidi on meil siis kõikidel olnud kiltnärme aleda, littlus alates juba vana vana vana, vana et äh, vanavanaemal vanaemal opereeriti kiltnär ära juba siis kui teil vist kuue aastane alles. Mm. Et, äh, aga geneetika on ka selline asi, et, et jah, soodumus võib olla, aga kui me ikkagi ei anna põhjust sellel avalduda, siis äh, ma usun, et meil on väga suur jõud tegelikult nagu, kontrollida seda.
0: Toon koha tahan küsiduselt juurde ka, kuidas sa siis, mida sa tegid siis mõlema haiguse pool tegelikult, sest see on kindlasti kohkus inimesi nüüd teki huvitata, aga mida sa siis tegid. Aga selle hmm, pärilikuse juurde tulles ja genetiku juurde tulles siis teada, teadane inspektor on kuunud. Uka, üks tipteadlane, maailma on üks tipteadlase, kes teadustööd. Ta kuulub ka Uka, nii-öelda siis ütleme sellesse tervise nõukogu ja kuidas see, mis iganes asutus selle täpselt on, aga ta on kirjutanud üks raamatu, Te on palju raamatu, aga ta on kirjutanud sellise raamatu, mis on siis nimega Identically Different, mis on siis identselt erinevad. Ja sa räägid kaksikutest, kus ta tegi siis 20 aastat peagu erinevaid kaksikuid, üle maailma, uuris, tegi nendega nii-öelda siis mitte katseid, aga ma ei tea, kuidas kõige teeme on, siis jälgis neid ja tegi nendega tööd. Ja mis selgus siis see, et kuigi kaksikud on sisuliselt identsed ja, ja sama pärilikus ja sama DNA ja, ja olemusega, siis täiskassunejas on neil väga erinevad tervislikud seisundid. Ja kus see tuleb, mis see nagu mõjutab seda, siis öö, oma teadustöö jooksul sai siis teada, et see on mikrobiom. Et üks on paks, ülekaalune ja teine on siis peenike ja võibolla normaal kaalus. Üks on haige, üks on terve ja selle peam, mõjutakse, on meie bakterid ja eluviis, kudid me elame. Ja, ja siis sealt on tunnud sisse, aga see, see rääkis et sul pakuti hormoonravi, eks ole asjana et sa tahtsid proovida midagi muud. Mul lihtsalt koha tulub meelde kuidas mm, täna kasutatakse ka inimeste peal seda. Küll rohkem hiirte peal on tehtud katseda, aga inimeste peal on ka mõned näite olemas juba, kus siis on tehtud ekskrementi või kakasiirdamist. Et kui on eluolulunud no, situatsioon tõline, kus inimene mingi põhjusel enam ähm, ei ole võimeline siis medikamentide ja arstiaavidega terveks saama või alternatiividega siis kakasiirdamine, ehk siis bakterite siirdamine pildikul töödas on aidanud inimestel nagu terveneda no, fenomenaadsetes haigustust. Et see on küll täna väga, väga veel värske teema, aga see on huvitav ja pöörab minu tähele. Ma on jälle alati sellele, et kui palju me tegelikult saame ise teha oma elue jooksul, et muuta seda ja just see sinu lause ka, et okei, okay, sul suguvesati ja, ja liinipidi igal, igal generatsioonil või põlgan see olemas, aga sina saad seda vasta vaatamata sellele ikkagi muuta läbi nende valikute, toidu ja mis iganes muude valikute, mis sa elust teed enne. Et See on nagu koht, kus mina no, täna kuulajana, vaatajana äh, hakkaksin nagu tõsiselt mõtlema. Et, äh, ja loomulikult ma olen ka süngu nõus, et äh, ma ei tee nagu maha meditsiini, ma ei ole kui meditsiini poolde ja ma ise olen ka üli-üli harva haige. Viimati ma ei ole haige, kui COVID mind maha tõmbas, see oli ka poolist aastat kaks aastat hiljem, kui see ära käinud juba, siis ma kuskilt sain lõpus kätte selle. Ja siis ma tõesti üle pika aega täits autis paar päeva ikka väga kõrges palavikus ja ma tundsin, väga kevasti. Ja mul oli pikk veel mingisugune köha, see nii-öelda siis häebu köha, nii -ölda. Aga muidu ma olen üli terve ja, ja ma olen nagu 100% veenud selles, et kui me tõmbame joone inimes, nende inimeste puhul, kes on kogu aeg alalõpumata haiged mingist viirustes, külmed mis on kevadel sügisel mingisugud viirused liiguvad talve samamoodi ja nüüd tõmbame joone nende toitumisele või selle toidulauale. 100% kindel, et me näeme sealt, et see on tegelikult probleem. Või see on siis peamine, üks peamiste põhjustest või põhjustest, mis tekitab tegelikult selle, et te immuunsüsteem on nõrgem. Aga ma tahaksin, et sa räägiksid natuke rohkem sellest, et mida sa tegid, kui sa võtsid ette selle nii selle kilpnärme kui ka siis see teise probleemi. Et mis sa, sa päriselt nagu tegelikult muutsid? mis sa hakksid siis rohkem ma ei tea, taimi sööma või puuvõrseid või kuhu, mis, mis sa nagu tegid, et räägi inimest ka ja kuidas see nagu lahendus tuli või, või anna mingid. Anna mingid soovitusi, kui sa ei taha nagu päriselt öelda samsam, mis sa tegid, aga annas mingid soovitusi, kui keegi tundis praegu ära, et, aga näeb, ma tean, mul on ka sama probleem olnud, kui on täna see nii aktiivne või aktuaalne, siis ma saan siit mingid mõteid, millest edasi minna. Ja kindlasti ma tahan, et sa räägiksid ka sellele otse veel omakorda küsimuste pikaks, aga otsamale see pool ka, et üldse saaksid ise uurima. Ma ta see on ka teine koht, kus nüüd on see, millist allikat usaldada. Nii et natuke nõuvande ka, et kuidas sa need, mis sa tegid need korda said ja, ja kuidas siis päriselt iseseisvalt hakata õppima niimoodi, et sa saad aru, et see allikas tegelikult on ka relevantne, sest informatsioon on üle küllusustena.
1: Mm -hmm, täiesti nõus. Ma alustan sellest, et ma ütlen, et kõik, mis ma saan teha, on jagada enda kogemust, aga ma palun mitte tõmmata võrdusmärki siis Ja ei endaga ja võtta seda kui soovitust automaatselt, sest et ikkagi inimene on täiesti unikaalne ja mis on ühe jaoks tervislik, ei pruugi seda üldse olla teise jaoks.
0: Ja mis toimub ühe jaoks, ei pruugi toimida teise jaoks.
1: Täpselt, täpselt veel enam, et ma lihtsalt jagan seda, mis toimis mulle ja, ja seda ka tegelikult ainult pisteliselt, sest et ma ütlen ausalt, et ka striidi puhul oli niimoodi, et, et see oli ikkagi täielik. Elu, eluviisi muudatus ja no, täiesti, et, et sellel ajal esiteks ma ei teadnud toitumisest suurt midagi, tervise teemad olid mulle üldse kuidagi kauged, see oli vaas, kus kõige tähtsam oli olla sotsiaalne, sõpradega pidutseda mingist enese armastusest või, või endast nagu lugupidamisest nendele teemadele. Ma üldse väga palju ei olnud mõelnud, et, et see oli tegelikult väga kaua kestnud ennast hävitava eluviisid tulemus lihtsalt. Varem või hiljem, ma arvan, et ta pidi kuskile välja lööma, et selline wake up call. Ja, ja, ja see tähendaski täiesti... Nii öelda isegi, et radikaalsed, kuigi mulle üldiselt radikaalsed lähenemised äh, ei sobi üldse, äh, siis sellel hetkel ma teadsin, et äh, mul ei ole nagu väga muud varianti, et ma pean, ma pean vastu võtma kõik need muudatused. Ja, ja selle juures oli toitumine ja põhiline ja see oli ka üks põhjustest, miks ma läksin õppima toitumist, kuigi see tuli hiljem, see tule, tuligi tegelikult peale tervenemist, et mul tuligi selline teadmine, et vau, toitumine on kõik võimas, nagu vau. <laughs> et et, et ja, ma võtsin, võtsin väga palju muutusi ja uuendusi sisse oma toitumisse, küll aga kilt näärme teemade puhul ma keskendusin rohkem sellele, et miks ta üldse tuli. Miks see tekis? Selle pärast, et enda meeles selleks ajaks oli ma ikkagi elanud üsna tervislikult, kuigi no, tervislik või mitte tervislik, et kus see piir läheb on ja et, et kus see tasakaal siis on. et vahel on, vahel on natuke rohkem üht, vahel natuke rohkem teist. Aga seal ma mõistsin seda, et äh, äh, mu isa suri ja, ja kuna ta oli mulle nii, äh, nii lähedane isegi, et hingesugulane, siis ma olin ja olen sellest siiani väga-väga mõjutatud. Ma magasin väga vähe, olin tohutult stressis ja tegelikult tohutult valuses leinas ja, ja pole osand, noh ei osand sellega üldse kuidagi toime tulla. Ja kui ma, kui ma sain siis selle kilpnäärme nagu analüüsits, ma kuidagi teadsin, et, et see on selle stressi tulem Et, et siin oleks liiga pinna peale minna ainult toitumise teetpidi või, või ainult, et ma teadsin, et stress on see, millega ma pean nagu kõige rohkem ikkagi hakkama tegelema, et, et muidugi ma teadsin seda enne ka, aga see on teema, millega ma väga hästi ei oska tegeleda, ma arvan, et mitte keegi järke et hmm, mis täna teha võiks? Võiks täna stressata või võiks täna muretseda, et see on miski, mis ikkagi kõdegi... Jah, meil on sell üle kontrolli, aga mina ise ei ole veel nii kogend, et ma tunneks, et ma omaks väga palju kontrolli, kui stress tuleb peale või mure tuleb peale või hirm tuleb peale. Ja, ja siis ma lihtsalt lähenesingi selle kilpnäärme teema puhul, et võiks arvata, et tõesti et ainult üks tervise mure, et keskend ainult kilpnäärme piirkonnale või tee midagi, mis aitab sinna, siis mina ikkagi vaatasin kuidagi kõike hõlmavalt seda, et stress. Ja üks asi, mis, mis võib olla on selline konkreetsem oli see, et ma hakkasin jälgima oma veresuhkrut. Ja ma panin endale külge glukoosisensori, kuigi Mul ei ole mingisuguseid, ma ei ole suhkru midagi siukest, aga ma teadsin, et, et vere vere suhkru teemad on oluline aspekt, kui me räägime hormoonidest, tasakaalushormoonidest Ja ma hakkasin jälgima, et mis vastuseid siis mina sealt saan. sest jällegi teema, mis on täiesti igal ühel täiesti unikaalne. Et väga raske on anda mingid ühesid kindlaid nõuandeid, sest ka mina nägin seda, et oma erinevast faasis. näiteks ma ei tea, menstruatsiooni eel või ovulatsiooni ajal täpselt samad toidud, täpselt samad asjad mõjuvad mulle tegelikult erinevalt. Ja ma hakkasin jälgima, et ma toituksin rohkem veresukrut tasakaalustavalt, ehk siis rohkem hormoone tuetavalt ka. Muidugi ma äh, lisasin treeningud, ma lisasin äh, eterlikud tulid enda jaoksest need sobivad mulle äh, ja, ja palju suksid väiksed asju veel juurde. Aga ikkagi keskendusin nagu sellele, et miks ta üldse tuli ja võibolla see nüüd kõlab natuke äh, sellise, ma ei tea, kuidas ta kõlab imalane, aga ikkagi see suhtumine äh, enda haigusesse ka, et ähm, täiesti inimlik on minna sellesse äh, punkti, kus sa tunned, et see kõik on nii ebaõiglane ja miks minuga ja ofrirolli ja minus on seda ka äh, eriti selle kilpnäärmega. Mul oli olnud väga raske aasta, ma tundsin nagu, mis õigusega nüüd see ka veel, et nagu niigi on raske. Aga kui see läheb üle, lasta sellel siis ka välja tulla, aktiveeruda, kui on vaja. Aga siis hingata sügavalt sisse ja mõelda, okei, okay, õpetaja on ta ju mulle ka. Et see on nagu minu koht võtta vastutus, see on minu koht teha midagi enda heaks. Et See on mulle väga hea peegel.
0: Ma ikkagi torgiksin see toidu teemaga. Mm -hmm. Ma näen, et sa ei taha väga minna sinna. Aga <laughs> ma ikkagi tahaks kuulda mõningaid muudatusi. Sa ütlesid, et see viisid toidulevad sisse mõne muudatused. Too mõned näited. Mis see täpsemalt oli? No. Oma poolt tooniseb mõne näite sulle ka kõrvale. Mina oma toiduteekonda alustasin teadlikumalt vaatamist Austraalias, kuskil aasta 2013-14 täna tükk aastat tagasi. Ja probleem sai elukaasase konstantsest kõhukinnisusest, mis tänaseni vahepeal esile viskab. Aga tänaseks me oleme arusend, et juba enam mehe, mis seda mõõtele võib, mis võib, 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 võib olla see põhjus, aga Lõpuni lahendab pole. Ja seal siis ka hakkasime nagu jälgima toitumistest sest me hakkasime tegema trenni ja nägime, et, et, et on vaja teha teatud muudatusi. Noh, me näiteks vahetsime viima siis taimse viimavast tohkord. Me tollal vahetesime suhkru, vahetesime äkki vist, äkki mee vastu või, või mingi muu versioon. Täna, täna mul ikkagi kõenud tattel, suhkru, äh, mitte asendaja, aga suhkru ikka, on tattel peamiselt siis tolal vahetisime punase hakliha vahetesime kalkuni hakliha vastu või linnuliha vastu loobusime erimates mingitest kaladest ja sõime peamised lõhete ja mingit muud kvaliteetsemat asja ehk siis jahu, tavalese jahu vahetese mandli jahu vastu ehk siis sellise muunud saame sisse viima ja me nägime nagu väga suuri muutused ja sisse tõime väga palju köögivilju juurvilju aga toletke ma olin ka siis ikkagi või segatoitlane aga umbes sellist näidet. Soovime sinu ka, mis, mis sa see nagu sisse viisid, mis sa ise nagu pärisid nägid ja milline muudatus oli raske, milline oli kergem? Mm
1: -hmm. Kõik muudatused olid mulle rasked, selles mõttes, et ma olin ju täiesti harjumuste offer, nii öelda, et, et see tähendas väga suurt muudatust, mitte ainult siis, et ma teen otsuse, et süüa seda, vaid maitse meele, et see, mida sa oled harjunud sööma, mida sa vaatad poes kuidas sa hakkad valmistama toitu ja nii edasi, nii edasi et, et ma täiesti mõistan neid, kes ütlevad, et neil on väga raske sisse tuua muutusi ja, aga teist pidi, kui sa jällegi teed tööd oma mõtteviisiga ja saad aru sellest, et see ei ole sulle sundlus, see ei ole sulle kohustus see ei ole miski et sa pead nüüd loobuma, see on miski, mida sa tood endellu juurde, ehk siis sa tood endellu rohkem tervist energiad, mis iganes see sinu aegs on, siis anna sellele nagu nii positiivne väärtus, et sa oled nii orgaaniliselt motiveeritud. Mm -hmm. Konkreetsed näit, et mina võtsin enda jaoks aluseks või no sellis võtsin plaani aluselisema toitumise. Ehk siis minu puhul oligi tollel... Enne striiti olime nüüs väga palju suhkrut, väga palju alkoholi, väga-väga palju liha, mida mul on endalgi nii veider mõelda, et kõik minu toidu planeerimine käis ikkagi pigem ümber liha. et Ma mõtlesin, et kas täna ma söön, ma ei tea, veist või kana ja midagi siis sinna kõrvale. Et see köögivilja pool oli nagu siuke, et noh midagi, mingit värvi kõrvale vaata.
0: Peera et... paprikat liigune pole. Ja
1: hea juhul või siis see on õuna järgi et fookuses sai alati ikkagi see liha Ja väga palju töödeldud toitu sellepärast, et mul oli kaks töökohta, mul oli päris mitu hobi, millega ma tegelesin ja ma olin üldse liigagi aktiivne, nii et see toitumine oli selline asi, mis käis käigu pealt. Pohest midagi valmis toidud, pakenditoidud olid lemmikasead, nii kiiresti saab pelmeenid. Wow. <laughs> et, et nii et ma muutsin ikkagi seda, et ma vähendasin oluliselt töödeldud toitud osakaalu, suhkrud, alkohol jätsin välja, toogord jätsin ka kohvi välja. Ehkki täna on näiteks, kui ma joon kohvi, noh esiteks ma joon seda regulaarselt. Üldsegi mitte, ainult siis, kui on ikkagi õige tunne. Ja täna saab valida vaba kohvi, saab valida taimse piimaga kohvi, et koff ei tähenda üldse sama asja. <laughs> ja minul oligi siis fookus, jah, nagu mõtlesin, aluselisel toitumisel ja rohkem aurutatud toit. Ehk siis kõik asjad, kuna mul ei niivõrd valus süüa siis kõik asjad pidid olema ikkagi hästi pehmed. Ja, ja, ja aluselise teemaga on nüüd selline...
0: A, see on korra vahel, et teine aluselise teema on, et kuidas see nagu... Ma ei tea, kuidas see valu, kas puhul nagu kajastub, et... Kus sa seda valu tunned siis? Nagu söömis hetkel või, või mõnetunid hiljem, kokkab siis imendumine toite, toide poolt või kuidas see, kus sa seda valu tunned siis? Mm -hmm. Torked või on päris nagu palus, et siis midagi teha pikali või kuidas sa nagu koged seda?
1: ja noh, erinevalt võib kogeda. Selle kastriidiga päris tihti käivad kaasas ka kõrvetised. Minul oli väga palju neid hetki, kus mul oli see valu konstantne. Et see oli juba nagu nii kaugel see asi. Et kindlasti oli see söömise ajal ja peale sööki, aga mõnikord oli ka lihtsalt ja see valu, kui seda kirjeldada, siis võib olla sellise kõrvetva pistmise tundega. Et ja Oligi niimoodi, et no, ta võtab sind mõnikord täiesti pikaali.
0: Ja See pehme toitsis aitas mitte tunda nii tugevalt valu või üldse
1: Ja see pehme toit oli kindlasti palju, palju kergem, aga ma ütlen, et see valu, see ka striit ei olnud üldsegi ka niimoodi, et ma söön ja siis oh, selle äärel ma kohe tunnen end hästi, et ta tegelikult oli sellise mitme kuu nagu tulemus, et läks ainaliselt vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Et, äh,
0: aga jätka, alu sellise toitumise mm -hmm.
1: osas. ja, sellega on niimoodi, et väga paljud... Äh, Inimesed ütlevad, et see on täiesti uhu teema ja ausutavadest ma ei tea, kas sellel on mingit teaduspõhisust all või ei ole, aga minu enda kogemus või minu enda pilt sellest asjast ütubki seda, et haigus või põletikud tekivad ikkagi siis, kui keha on liiga happeline ja, ja rakud tegelikult ei funksioneeri enam normaalselt. Ehk siis me saame, mõni ütleb, et toidul ei ole niisurt jõudu, et see saaks päriselt sinu keha nagu tasakaalustada, kui su keha juba on happeline, et siis on vaja nagu meetmeid, aga me ise nagu seda väga ei usu, et ma arvan, et me saame ikkagi ja võibolla võtta seda ka niimoodi, et kuna aluseline toit on ikkagi väga palju ma ei tea, rohelist ja, ja värsket, värsket ja kõike seda, siis võtta juba ainu üksi see seos, et et sa toid ongi tervislikum, et aluseline või mitte alus, aluselisem, et ta ongi juba tervislikum, eriti kui sa tuled sellisest kohast, kus sa teha ainult teha ja alkohol ja suhkru põhimõtteliselt. Et, et jah, et mul oli nagu see oli fookuses. Ja, ja hapendatud toit on ka minu ellu tulnud täna väga-väga nagu kirglikult ja tugevalt. Ma räägin sellest väga palju ja ma usun sellesse väga palju. Selle ajal, kui oli ka striit, sellel küll veel mitte niimoodi, aga, aga täna ma tõesti ütlen, et happendatud toidud on ülioluline osa Meie menüüst.
0: Fermenteeritud siis mõtlete? Ja mm -hmm. just.
1: Et, et noh, või fermenteeritud või üldse elustoid, nagu ka võrsad näiteks. Et rohkem seda elusat toitu, et mida, mida väiksem säilivus või seda parem. Et noh, mitte päris nii mustvalgelt, aga, aga ikkagi, et rohkem seda elusat toitu.
0: Selle kaks asja, tahan lisada juurde ja on see, et põhjus, ma arvan ise, miks inimestel on. Ja võibolla mul enda ka oli mõneti. Mul, mul ei ole nagu seda toiduga sellist, nende, nende valikute puhul olnud raske teha neid muudatusi. Minu jaoks on kõik väga loogin olnud. Ma alati muidugi huurin ja loen juurde. Ma, ma, ei ole nagu, ma ei ole kunagi olnud nagu mingisugune liha suur fänn, et mul ei ole olnud seda probleemi, et mul nüüd sügeleb mingi liha järgi, ma ei loobuda. Ma saan aru, et väga paljad inimestel see on, aga see tuleb arvuselt, et see on harjumus. Et kui meie mikrobiom on... Ennas siis. Kui meie mikrobiom on harjunud sööma ja seedima teatud toitu, siis paratumatult, kui me jätame ta mõneks ajaks nälga või defitsiiti, see võib-olla tund, kaks tundi, kolm tundi nädal, päev, mitu nädalat, siis ta hakkab seda veel jõulisemalt nõudma, sest need bakterid on see pildikult üldes suremas mingid nad surevad kärasi ja see on okei, okay, ja nad halva bakterid peaa klippuks ära surema, aga loomulikult mingi osa neist jääb, sest tasakaal on nagu nii olemas. Aga mis ma nagu näinud olen, ongi see, et see, vaata, meil oma harjunud toitu vaatama kui makroid. Rasvad, süsivehikud, valgud, suhkurud, kiudained ja okay, kiudained vaatakse täna, seda ei vaatud, vanast tegelikult seda kedagi võitenud. Ja me unustame ära need fütokemikaliid ja, ja antioksidendi, mis tegelikult on just selles, mis sa mainisid ka. Rohelised, kõik need rohelised lehekesed ja värvilised marjakased ja marjad asjad, eks ole. Me unustame need ära, sest need ei anna meile toidumõttes sellist mõistlusest tunnevalt. Me tundub, et me ei saa mitte midagi, sest nad on oma volüümilt või siis mahult, kuidas õigest on mahult, kalorite mahult ja mahult ka väga väikse kalori Ja, ja me tundub, et me sööme just nagu tühja, sest see on mõõdetu. Samal aga tegelikult täidab meie kõhtukiirimini, see on oma, oma point ka olemas, miks see need juhtub. Ja teispidi nii olulisi komponente ja toitaineid, mida mitte kuskil mujalt tegelikult ei saa. Ja ma arvan, et see on üks nagu suurima karuteenede. Me oleme ühiskondlikult pandud, pandud meid, meid on pandud, ma ei ütled, et see mingi vandenõu on, aga mõne mõttes kindlasti seda on. Teadud tööstuse ma arvan, et suunitlus, meid on lihtsalt pandud seda kalorit jälgimaliselt. Ja, ja samuti on siis selle muidu tööstustega, mis ennast siin tungivalt peale suruvad. Aga mis puhutab seda organilist valikut, ja mis enne ka et See viis, et inimene tahab toituda tervislikumalt teha, nii muudatusi, et see peaks tulema orgaanilisemalt. Mul on üks, ka ma olen mõnda palju, sest mul on ka palju öeldud, et no, vaatakse, kui mina söön, näiteks mõnikord või kuidas jutuks. Ei, no ma ei tea, see on ikka sukk piiramine. No, siis ma alati vanastasin aru sellest, vanastasin aru võitlusesse, et enda, enda õigustamiseks ja kaitseks. Täna ma saan öelda ja inimene vaatakse endasse, ma saan alati inimesele öelda, et, aga see tundub ainult sulle piiramine. Ja see põhjus on sellepärast, et sa lihtsalt ei kujuteta täna teissugust viisi söömiseks või elamiseks. Mina oma valikutest teen ju vabatahtaluse valiku. Keegi sunni mind, mul ei ole seda, ma pean ennast piirama. Et ma nüüd söö liha või muna või mõnda muud asja. Pole vahe, kas ta on taimne või mitte Kui mingi asja on söömata, nüüd on hästi raske. Oike kinni, kui ma võtke ära selle. Ma ju teen teadlikku valiku informatsiooni peal, mida ma endale omandanud, kogemus, mida ma olen saanud. Ja ma teen lihtsalt valiku parema suunas, mis tõttu see ei ole piiramine enam, see on võinu vaba valik. Ja ma arvan, et seda on kõige raske inimeste mõista, sest nende jaoks enda jaoks tundub see piiramine sel hetkel. Ja ma arvan, et kui inimene päriselt väga midagi tahab, nagu sina enda näitid ka, on see usk ja, ja päriselt see nagu tahte jõud ja aru saamine informatiivselt ja intellektuaalselt, mida see valik, toit, eluviis, suhtumine, tegevus minu ja mu kehaga päriselt teeb. No, siis ma arvan, et ta teeb selle muudatuse. Aga kui see tema jaoks ei ole prioriteet, no, tervisele prioriteet, aga ta ei muutu ka siis. Sest ma, ma usun, et kui tead inimesi ja mina teen inimesi, ja ma arvan, et kõik teeme inimesi, kes äh, sa võid neile tuua kandikule ette näited selles, kuidas see toit tapab sind, näiteks, ja see asi siin, substants või mõnuaine tapab sind, aga ta jätkab selle kasutamist ja nagu nui neljaks isegi kiuste, teeb veel rohkem. Noh, aga mulle tundub, et seal on mingi oma nagu juba, kui trots juba sees. Ma ei tea, see on tõestus, mis on. Et seda on nagu raske nagu ümber veenda, seda ei saagi tine pise tahtma, sa ei saa kedagi sundida. Mitte kunagi. Ja ma kujutan, et sul äh, oma klientidega, kus sa need vastu võtnud ka, ja ma usun, et on olnud inimese, kellele on väga raske vastu võtta sinu informatsiooni. Nagu sulgi tolle võibolla oli võtta vastu raske seda, et nüüd on nii lepi sellega, et sa teed lõppu nii ole, et ravimite peab piltiku et neil pole toiduga, Tervislik toiduga see viis, seda pole harjunud sellega. Kuidas, kuidas sina nagu näed seda, kuidas inimestele anda aimu või selgitada või anda, anda, anda nagu seda mõteainet või, või seda, seda suunda muutmaks oma suhtumist, et see on okei, okay, kui on vaja sisse viia muudatusi et ära proovida, siis me näeme, kas see töötab või mitte. Mm
1: -hmm. Sa ütlesid vahepeal nii palju asju, millega mul oli kohe nagu mingi emotsioon, emotsioon, <laughs> et äh, nii palju asju, millega ma nõustusin, äh, väga, väga hästi äh, seletasid, et, äh, et ja, kui saaks tagasi võtta seda sinu sama lause, siis äh, mul ei vahepeal nii palju kommentaare, et äh, äh, ja see mõttetöö on tegelikult tohutu, et, et mõni inimene tulebki ukses sisse ja, ja ma alustangi sellest, et saada aru, kus ta üldse endaga on, kus ta seisab enne, kui ma hakkan analüüsima tema mingit toid, toidupäevikut ja vaatame seal tõestse neid makrosid ja, ja mikrosid ja neid asju, et ma püüan aru saada, mis suhe tal üldse, ma võin öelda küll toidu, aga tegelikult ise endaga on. on ja, ja mõni tulebki ja ütleb, et no, ma ei tea, naine saatis, ma ütles, et ma pean alla võtma ja ma juba tean, et ma niiku nii ei tee seda, et see on mulle nii raske. Ja siis hakkame vaikselt võtma, et miks see on sulle raske, mis sa, et sul on ilmselgelt eelarvamus all või see tuleneb. Kogemus jaga seda, ava seda ja siis analüüsima, kas see tegelikult on nagu tõde või äkki on võimalik, et see kogemus saab olla hoopis teissugune. Sest et tõesti, kui me häälestame ennast juba selliselt, et me teame, et mingil põhjusel me ju tahame läbi viia mingit muutust. See, et sa tuled nõusta juurde, et tegelikult mingi soov järelikult juba all on. Võibolla see soov ei ole väga sügav. Võibolla see on see, et sa tahad, ma ei tea, alla võtta, kuna pulm on tulekul ja seda muljetaval teda, mis iganes.
0: Või elukaas tõesti palus, et ähvardas. <laughs> Jah,
1: just. Aga, aga siis on ka see, et lähme sügavamale. Miks? Kas sa arvad, et sa muidu pole väärtuslik. Sa arvad, et sinu väärtus tuleneb läbi keha kaalu. Et nagu läheme veel, veel, veel. Et noh, sealt, sealt koorub alati nii palju. Ja, ja kui inimesel ongi see suhtumine, et oh, ma juba tean, et see on raske, sõbrast, et uh, ma ei kavatsegi loobuda suhkrust ja ma ei kavatse loobuda lihast. Ja siis me, nagu näengi seda, et seal on hoiak loobumine mitte keegi ei taha, mitte millestkist loobuda, mis talle meeldib. Läheneks äkki teistpidi, mida sa saad juurde, et näiteks kui me võtamegi juurde, ma ei tea, köögivilju, puuvilju, mis iganes ja siis juba nagu tegelikult loomulikult, loomulikult eel väheneb ka see sukkrosaga, sest kui sa sööd magustoiduks valid puuviljad, siis sul tõenäoliselt peale seda enam seda sama maguseisu ei ole, mis sul oli enne, noh, näide lihtsalt üks miljonist ainult, et, et kui su häälastus on selline, et mida ma saan rohkem, ma saan rohkem energiat, ma saan rohkem head enesetunnet, ma saan oma menüü palju värvilisemaks ja palju rikkalikumaks ja kui see fookus on sellel, siis see, ma arvan, et, et see teekond ei ole nii raske kui siis, kui sa mõtled, et... Noh, ma ikka pean ja, ja nõusta, ütles mulle ja naine käskis ja nii palju kõik need asjad, mis mulle meeldivad, kõigest sellest on loobuma. Et tegelikult nagu plaani mõttes just kui midagi ei muutu, aga kui sa suhtud sellesse teistmoodi. et siis jah, nagu sa, sa küsisid, et äh, ma ei nüüd, kuidas sa seda küsisid, aga et, et kui palju tuleb nagu tööd teha selle mõttedasandiga, siis mõtleks, et, et see on kõige suurem töö. Et, et need, kas sul on neid muudatusi nagu kerge või raske integreerida oma ellu, see sõltubki kõige suuremas osas suhtumisest.
0: Ja, ja tegelikult no, ma ei saa seda garantiid anda, aga ma olen üsna kindel äh, sinu juttu täpsustuseks äh, või täienduseks, et kui inimene hakkab päriselt siis läheneb selle poole pealt, et ta vaatab asja siis sellest, et mitte millest peab loobuma, vaid mida saab juurde siis aja pikku äh, ma arvan, et ta automaatselt ise taha pakata asju vähem tarvima ja minu üks loogiline nagu aru on, täna on sellest see, kui me võrdleme miks see kalorite jälgimine nii mõtletu on tundub olevat sellepärast, et kalorid on toit ja kalorid On oma mahult väga erinevad. Mulle meelib see väga näide. Kõige tahab Google'is minge, vaadake, googeldage, ma ei tea, calories, calories in your stomach picture ja sa näed ära kolm, see on tavaselt kolm, tuuakse kolm kõhu nii-öelda mao taset ja alati on võrdluseks tavaliselt kas 400-500 kalorite. Seal on väga hästi ära näidatud, et see, mis on nagu tegelikult nii loogiline, et kus sul on konsetreeritud ekstraheeritud mingisuguse vedelikud nagu ilid, või mingisugused muud eriti rasvained just on mis hästi kergesti saab ära ära või vedeliku kujul siis see on nagu olematu kogus tegelikult katab ära 400 kalorid sinu maast Järgmine tase on seal omakorda siis mingi liha või mingisugune süsivesiku mingi raskem asi, mis moodustab omakorda natuke rohkem. Ja nüüd siis viimane näide, alati see, kus magu on täis sama arvu kalorite juures, on siis see taim, täis taimetoit, kus on siis palju rohelist, palju lehte, palju seda nii õhulist ja mahulist toitumist, mis tundub, et ei toida, aga kõhu paneb täis. Ja see kõhtub minna kiirime tühjaks, aga inimese kipub unustama, et kui me sööme seda õli või ma toon siin, noh, need pilti mis on õli või siis liha või mingid muud asja sööd 4000 kaloriest, siis sa ei jõua elusees süüa 4000 kalorit täis taimsel toidul sellisel viisil, sest et sulle esiteks ei taha kehene palju, ta saab võibolla asjad lõpus parju kätte ja varem miljon kehaga odab ja kohaneb nende kalorite osas ja, ja tekib uus platoo. mille pealt tekkida kaalulangus või muud, muud asjad juurde ja mul loomulikult toimub kindlasti mingisugune tervenemine aga just see pool et Nii väga. No. Saame sütsida see mõtte teile, mõtte, mõtte osa lahendamine, et see on nii palju pseudouskumusi ja hirme. Öö, hirme just loomises ja hirme isegi paremaks saamises. Tean tuttavad, kes on. Öö, No, ma tegelen selle pohastuses ka saamoodi. Meil on nüüd soole pohastused, maksapohastused, mida kas sa oled kuunud, ei ole. Oled see teinud või ei tea, ma ei tea. Oled, okei. Okay. Meil inimesed osad, inimesed kardavad. Teh, mis inimesed hirmud osad, on? Osad, inimesed hirmud on see, ma saan terv, tervemaks.
1: Mul on ka tuua üks <laughs> näide. Minu klient oli meiste rahvas, tugevas ülekaalus. Ja, ja tal oli ka väga palju blokkaade. Miks ta kuidagi nagu ei tahnud, või noh, ma ei saa öelda, et ei tahnud, aga kuidagi moodi see, see kaalu langetamise osa nagu tema elus, nad noh, tõtsalt on proovinud nii palju siit asju, aga ometigi pole see teda kuskile viinud. Ja, ja kui ma siis kaevusin ikkagi tema minevikus ja tema tunnetes ja igasugustes teemades, siis selguski, et. Tema on tõmmanud ülekaalulisele nagu võrdusmärgi just, et ta on siis väärtuslik. Mm. Ja kus see tuli, oli see, et klassis siis osasid ürukuid kiusati ja ürukuid hoidsid tema poole, sest et tema oli see suur kaitsev selline mm. mõmmi heas mõttes. <laughs> et, ja tema sai läbi selle tunnustust, et ta oli suur. Nii et emal oli nagu see veendumus, et, et ülekaaluline olla on just hea, see on atraktiivne. Mm -hmm. Ja no, see on täiesti on ja tegelikult see toitumine on nii palju rohkem. Ja nagu sa rääksid sellest kalorite mahust, noh, kalorite lugemine tõesti selles suhtes. Ma ei saa öelda, et on kõigile täiesti mõtetud, et kui inimene on ikkagi väga, väga tugevas ülekaalus ja see on ta tervisele ohtlik, siis mõnikord tema puhul toitumiskaava on väga hea plaan ja talle väga sobib see, teisele ei sobi see üldse. Aga loomulikult me ikkagi võiksime aru saada, et kalor on ikka nii... Noh,
0: No nii lai mõista. Ja,
1: ja see, see ei defineeri kõdegi toiduväärtust, et, et me võime ju näiteks ka kaloraasilt siis süüa just kui nii palju kui vaja, aga olla tohutus toitaine puuduses. Mm -hmm. Et kui me kõik, saame oma kalorid ainult ikkagi, ma ei tea, nisu jaaust ja kokka koolast siis me oleme tohutust toitaine Deficits. puuduses, jah.
0: Et, et jah. Ma olen seda siin varem ka toonud siin podcastiles, aga see sama näide, et kus võid need kalorid kätte saada, siis eba toidust, aga olles tegelikult defitsiidis, ilma endale aru andmata. Mul oli kunagi. Mul oli kunagi. vaalselt kaamera vahetamine läheb Mul oli kunagi töökaasane, kui ma töötsin ühes ettevõttes, siis oli töökaasane. Minu vanuses ole naist ära saatu vanem. Ja ta kahe aasta vältel, kui ma temaga seal koos, nii palju kui ma seal päevi koos veetsin, teda aegat nägin, eks vahetust, aga nägin, et oleme töötanud vahetustega mõni päev olnud, mõni päev olid. Ma nägin täna igapäev söömas ja joomas ühe pikka justu saia ja poolis liitrit tartuli limonadi. Ja ma ei tea, mis ta kodus sõi, ilmselt mitte midagi väga erinevat. Aga selle oli kahe aasta jooksul kogu aeg lõunaks sama asi, mis ta sõi ja jõi. Ja ta oli üsna kefa, no, üsna nõrga ja terve välja nägemisega, ta suitsetas. Ja ta oli käinud juba selle jooks, kui mina seal olin kaks või kolm korda neerukivide opil. Ja ta ei lõpetanud. No. Ja, ja see ongi, et ilmselge, et ma küsin ka, et miks sa midagi muudi taha süüa. Ta oli maitse. Ta on kõhtais. täis. Sa täis. See on loomulikult teeb? <laughs> loomulikult ta teeb kõhu täis, aga sa ei saa sa mitte midagi armas inimene. Aga see rääkim on ei väidanud. Kahjuks see niimoodi on, et kui inimene Ma ei tea, oskad säki nõustajana või, või nagu nõu anda, mida, nagu, kuidas nagu, seda jääd murda. Kui inimene päriselt vaatab nüüd enda toitu, ta on ees sai ja limonad, ja sina siis sööd seal värvilised, mingi tätarooga või riisirooga, ja on kana või taimne saadus valgune vahet ei ole. Sul on sul mitmekesine toitumine ja ütleb sulle, et aga mõndi afatle, kuidas seda inimest murda? Kuidas seda aidata, sest tegelikult on probleem?
1: Mm. Ausalt öeldes, teine inimene ei saa. Äh, ei saa. Mm -hmm. Ja see on ka põhjus, miks näiteks mina ei võtta vastu klente, kui mulle kirjutab kellegi sõbranna või kellegi naine või mees või ema või mis iganes kirjutab, et, et mul üle, ma ei tea, mul elukaaslane on üle et ta võiks endaga tegeleda, et tahaks ta saata sinu juurde. siis ma et lasta siis kirjutab mulle ise. Et, Teine inimene ei saagi ja ei peakski võtma vastutust. Et äh, väljartud juhul, kui see sama inimene on öelnud, et mul on sellega raskusi, ma tahan muutuda, aga ma ei tea, nagu kelle poole pöörduda, ma vajan abi, See on hoopis teine teema, et, et siis tahe on ikkagi temas endas olemas. Aga see need kõrvalt äh, sellised ütlejad, ka mõjutavad ainult... Äh, sellised argutäetene ja, ja see paneb tegelikult seda inimest tundma, et et on vale et, jah, et, et nagu mina sellisena nagu ma olen olen vale äh, ja mulle antakse hinnanguid et see ei ole tegelikult üldse toetav ja, ja see paneb tundma seda et teine inimene ei usu, et sina ise tead mis on sulle kõige parem mm -hmm. et see nagu ei, ei ole väga abistav jõud
0: lähme teemadega siia emotsionaalse söömise juurde Räägi, räägi, mis see on, kus see tuleb ja miks on toidul emotsionaalsed väärtused küljas. Mm -hmm. ja kuidas, ja kuidas sa nagu näed seda, et toit ja emotsioonid on seotud?
1: No, alustuseks, ma ütlen, et see on täiega eluterve, et emotsionaalsed söömist on ja üle üldse emotsionaalne söömine, kui selline ei ole üldse mingisugune kurjategi kus see tuleb, neid aspekte on hästi palju. Need on Kultuur, mingid suured sündmused, traditsioonid ja kui minna nüüd individuaalsemaks, siis kust nad paljud asjad ikka, lapsevõlv ja, ja igasuguse kodused musterid, et, et kui me mõtleme selle peale, kuidas me näiteks tähistasime mingid sündmusi, kas sinna, nagu kas toit oli osa sellest, milline toit oli osa sellest. Premeerimissüsteemid väga paljudel vanematel on, on see, et kui teed midagi hästi või käid, öö, oled seal tubli, siis öö, saad kommi. Või mis minu mõelest. nagu kõige hullem on see, et, et magusat saadad siis, kui soolane on söödud, mis tegelikult tõstab selle maguse nagu veel ihaldusväärsemale kohale ja see soolane on lihtsalt mingi nõmedakistus, mis tuleb läbida selleks, et saada see magus. Ja mida
0: rohkem sa keelad seda, rohkem sa tahad seda maguselt saada? Absoluutselt,
1: uh -huh. absoluutselt ja, ja siis lihtsalt sealt tegelikult juba alateadlikult täiesti sa tallud endale sisse selle mustri ja on väga suur teene et täiskasvanuna sa premeerid ennast just nimelt selle sama asjaga, mis siis sinul oli lapsepõlves ja... Ja nagu ma ütlesin, siis, siis see emotsionaalne söömine kui selline minu mõelest ei ole halb asi, sest et inimesel on ju kingitud nii palju meeli ja aistinguid, et loomulikult nagu, elu on palju nauditavam, kui me kasutame seda ja see toit meile maitseb ja on mõnus ja tekidab mingid emotsioone. Aga küsimus on ikkagi selles, et kas emotsioonid kontrollivad sind toitumise puhul või vastupidi? et kus on sinu tasakaal ja kas see on sind toetav äh, käitumine kus sa sellega nagu seisad?
0: Lisan see veel selle ka, et äh, jälle tuleme, tuleme selle mikrobiomi juurde korraks, et äh, kui vanasti, vanasti ma tagasi arvati, et äh, meie, me, meie, meie emotsionaalne seisund mõjutab äh, meie soolestiku ja meie seedimist ja, ja üldse ainevahetust või, või siis soolestiku, siis tegelikult täna näitab teadus või vastupidist, et tegelikult mikrobiom on võimeline, mitte ainult, kui ma sõna kontrollima, aga liiga rangelt, aga on võimeline mõjutama meie tundid, emotsioone ja seda, seda mida me tegelikult kogeme. Et see, see omakord viib mind ka selleni, et sa mainisid ka seda, et väga raske on siis kellegile öelda, et magused saab päelast soolast. see tegib automaatselt sama reaktsiooni, et see, mis mul keelatakse, ma tahan seda ühe rohkem. Ja me oleme seda lapsepõlis näinud, mina näen seda lapse pealt. Ja ise ka täiskas on samamoodi, aga täiskasvanud on natuke mõnus trikk, mida, saab, mida ma soovitan. Täiskas on see lihtsam teha, sest et nad suudavad mingil määral ikkagi tealdekult aru saada, et okei, ma söön seda pärast või, või ma teen teisuguse valiku, laps on ikkagi kohal nüüd ja praegu ja tema ei saa aru, siin pärast. Ta on nüüd, 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 elab hetkes kohe. Siis ära peita ka magustoituse. Ube, ma ei tea, mingi pataati, porgandeid, noh, zukiinit. Siis asja on võimalik magustoituse, ära peita niimoodi, et see on ikkagi magustoit, aga ta on sul sees ka ja kaunviljad või köögiviljad, ilma et see maitset väga majutaks. Et see on üks viim, mida me oleme näinud, mis on tõesti töödanud ja töötab meie puhul ka. Et kui lapsele teeme mingit näiteks, ma ei tea, šokoladismuutit, no, seal on ka ainult siis mingi mingisuguse pähkli või, mingi taimne piim, sul on seal linaseevne, chiaseevne, et natuke kaeraelbeid, banaani, torga kaod. ja nüüd sinna sisse on võimal peita kas musti jube või isegi näiteks peeti torest. No, et ta saaks, maitse ei muutu, aga ta saab oma toitajane kättes, muidu ta võib-olla nii nüüd, et, et noh, kui ei tee maitse, aga lihtsalt mõttena, et see on koht, kus sa asju peita ja ka on sama asja teha, nad ei saa aru, kus ei ole mingis praunis on pat see pataat sees, sa ei saa aru sellest.
1: See on hästi hea nipp, aga mul enda seisukoht on see, et, et vastu pidi. pannagi teha see magusasi, braunid peediga, teha see veel toitaine rikkumaks, panna sinna peeti ube, aga öelda seda lapsele, et vaata, kui palju väärtust me siia lisame, et õpime tundma, näe, uba on selline selline asi, ta aitab siin sellisele sellisel moel ja ta annab sulle seda seda väärtust, et paneme seda kaasi siia sisse, et siis on nagu eriti, et võibolla, äh, jah, kellele sobib, kellele mitte, aga mina soovitaksin just nagu highlightida või nagu esile tõsta just seda, et kui me paneme siia lil kapsast mõnusalt magusas muti sisse ka, siis on veel parem sulle selle ja selle pärast. Et teist pidi nagu tähistada neid ja vill,
0: et seda, seda See lähemine on meil. Et ma eluga saati sellet, talle või meie tütrele. Aga, aga just mõtsin selle seisukohabelt, et kui on nagu täitsa trots vastu inimesele, et siis nah, on inimesega kes ütleb mulle, et a, mis sa sees on? No, aga siis ma ei taha.
1: Just, just. Selle pärast ma ütlesin ka, et kellele... See on hästi, hästi, hästi
0: individuaalne nagu lähenemine jälle. Et, aga jällegi, see on psühholoogiline. Ehm, aga... mõtlen, et... Aga kuidas selle kuidas emotsionaalse söömisega nagu toime tulla? See, mis see lahendus on siis? et no, jällegi, tuleb emotsioon, et äh, tahaks äh, šokoladi. Ja tihti peal on need, need ihad ja need tahtmised ja, ja need... Äh, Vajaduspõhised söömised tulevad siis, kui on emotsionaalselt raske, stressi puhul ka. Et no, mina näiteks tugevalt tunnen, et kui mul hakkab kerima mingi stress, siis ma tahan karastusjoki. Mm -hmm. Mul on see lapsepõljest kaasetunud sõltuvus, millega ma olen siin tegelenud. Puhastuselt ei mul seda kontrolli jälle tõmmata väga jõuliselt. Mul on ära kaadunud see kihk nende järele, aga ma tean, et see on koht, kui ma sinna käe anan, siis ma kukun sinna tagasi. Et see minu suhkru sõltuvus on karastusjogid. Mm -hmm. Aga, aga kuidas seda siis, nagu nüüd siis kontrollida? Sest, noh, kui ma igakord on järele sellele et ah, aga. Ah, mul lihtsalt stress praegu, ma pean šokkade saada. Siis sa väga. Noh, siis see on nagu vabandus poed nagu vabanduse taha peitu Sa tegelikult ei tegele selle tuumprobleemiga. Kuidas sellega tegelikult tegele siis? See on mm -hmm. emotsionaalne söömisega. Yeah, no. Kuidas ma, ma tõmban piire? Noh, kuidas ma siis kontrollin seda?
1: Ja yeah, just noh, nagu ma ütlesin ka, et siis teatud maanis ongi täiesti okei okay ja see on eluterve. Aga kui sellega on probleem, siis. Üks täiesti praktiline selline ülesanne, mida ma soovitan teha, tuulusin juurde, <laughs> mida ma soovitan teha niimoodi, et kirjutada läbi. Ja see on ka ülesanne, mida, mida me võime koos teha. Ja see on ülesanne, mida võib tegelikult absoluutselt iga üks kas või kohe praegu pärast podcasti seda teha läbi, et kirjutada ülesse ja, ja kaardistada, et Et millised on need emotsioonid, mis panevad sööma? Mm -hmm. et ei ole sugugi niimoodi, et on ainult premeerimine, et mõnel on see ka üksildustunne, igavus, soov midagi edasi lükata või et me teame, me peame tegelema millegi ka, millega me ei taha. Ja ma siis, parem näksin. Ja just, ma parem näksin. Jah, mul on vaja veel perele õhtusöök ära teha ja nii edasi, nii edasi. Aga samamoodi ka populaarsed premeerimine, lohutus. Panna kirja need emotsioonid. Ja vaadelda neid ja tõesti nagu korraks vaadata ausalt otsa sellele, et okei, okay, see on nii. Ja siis panna sinna järele kirja need asjad, mis sa siis tavaliselt sööd. Ja üldiselt on need sarnased asjad. Näiteks ma ei tea, et premeerin veiniga või premeerin magusaga. Panna kõik kirja. Jällegi tunnetada, kaardistada, õpida ennast tundma. Ja siis... Kolmandaks panna kirja mingisugused lahendused, mis sinu jaoks täidavad seda emotsiooni. Näiteks kui sul on vaja lohutust, siis mulle tõesti meeldib näiteks vannis käia. See tegelikult nagu täidab ka minu vajaduse või, või premeermine, aga mul väga meeldib kinos käia või vaadata head filmi, et mingid asjad, mis ei ole toidukas seotud, panna kirja omale. Ja Ega see ei käigi niimoodi, et sa kohe hakkad integreerima sellepärast, et inimene on ka harjumuste ohver. Aga kui sul on need asjad reaalselt kuskil kätte saadavalt nagu ülesse kirjutatud, sa oled teinud seda neutraalses keskkondas, neutraalsel ajal, vaadanud seda nagu hästi ausalt, siis see aitab sul tegelikult hakata nagu tähelepanema neid hetki, kus see peale tuleb, esiteks see emotsioon. Ja teiseks sul on kohe võtta see list, okei, okay, ma vaatan korraks oma neid tegevusi, mis mul olen ise kirja ja see annab sulle võib-olla nagu kohe see idee, mida teha, et minna koeraga jalutama või helistada see rannale või, või mis iganes. Ja miks mitte jagada seda mõne lähedasega, et kuule mul on praegu käimas selline ülesanne ise või selline väljakutse, et äh, kuidas sa tunned, kui näiteks mul tuleb peale see, kas on no okei, okay, kui ma helistan sulle ja ütlen, et nüüd on see hetk, et saats minuga natuke jutustada või midagi. No. Et, et reaalselt nagu panna fookus nendel, et aga mis veel annaks seda. Ja mingi aeg see jällegi muutub juba loomulikuks. Et, ja, ja üks nõuanne on veel see, et, et ideaalis... Võiks tõesti olla niimoodi, et kui meil on kodus kapis küpsised või chipsid või, või mis iganes, et siis me suudame olla selle toidu ümber äh, nagu neutraalsed, et ei ole kohe seda tunnet, et ma kohe pean kõik ära sööma. Aga kui me oleme veel endaga sellises kohas, et need asjad trigerdavad ja käivitavad need isud ja see emotsioon ja kõik see, siis võibolla on targem äh, mitte omada neid asju omal kapis see aeg, kui sa nagu, paraned sellest, mm -hmm. noh nii öelda paraned no, et mingi haigus midagi, aga aga, aga ma mõtlen see, et noh, kes on võõrutusravil on ja et, et tema
0: sõi selle <laughs> No
1: täpselt on ja, et, et ühel hetkel ta kindlasti jõuab hetke, kus ta saab olla oma ainete keskel ja öelda et, et see ei puuduta mind üldse, see ei minus midagi on ja aga see aeg, see tee sinna, võibolla kõige targem ei ole seda teha nagu koos selle kotikesega endal silme alla. et võttagi natukene kodus teha mingisugune inventuur seal kappides ja öelda oma partnerile või, või pereliikmetele ka, et kuule mul on praegu enda jaoks vajalik teha selline selline muutus, mind aitakse see, kui te neid asju koju ei tooks.
0: Aga et kuidas, isiklik kogemus, et kuidas... Kuidas tulla toime olukorraga, kus partnerid on kaks äärmust? Just selle sama näitelusel, et mina olen see, kes suuda tihti peale poes ei öelda asjadele. Aga kui kodus on, siis ma ei soovin, neid süüma, see on siis, kui tuleb tunne. Aga elukaasne, kui see on kodus, siis ta ei suuda oodata. Ta võib ära hävitama selle. Ja siin on nagu see koht, kus siis mina tunnen natuke sellist nagu mõnemmõttes vastutus või süüd, et mina ei tõin selle koju ja Ja ma vastu panna, mina suudan vastu panna. Tegelikult, kas siis peaks peitma või mida siis nagu teha, sest minul võib sõita asi nädal kaks. Mulle pisupäeval siis ma söön. Mul nagu see. Ma saan aru, see laps tunnud. Ma vaatan väga selgelt kus kas tunnud on see. Mul kunagi vanema ja vanema tõi mulle väga tihti käis tööl, eks ole kuskil mingi, mingi meie juures. Et käis tööl või, või käis väljas kuskil ja siis alati tõi õhtul mingit, ma ei tea, mingit tupla patooni või snickersi patooni. Ma ei söön täna kohe ja panin selle sahtlisse. Mul sahtli täis. No, mul ei ole nagu suks iha, aga tahtsin, siis ma teadsin mul on võimalus võtta ja see nüüd äh, imselt kaasa tunnud selle ajaga, siia on täiskas on hea samamoodi, et mul ei ole seda kihka koha ära süüa seda asja, mis kapis vedele, vaid siis, kui mul tuleb tunne, et nüüd ma tahaksin midagi saada ja kuidas siis nüüd selles, et meie ütla, minu ja naise dünaamikas toime tule, et kumb siis allan minneks mille võiks anna poes andma ja mitte tooma või tooma ja ära peitma
1: Väga hästi on ju laste pealt näha, kui on see juulukalendrite hooaeg, on, on siis seda tüüpi, kes mõni sööb ette, mm -hmm, mõni <laughs> ja, sööb ette. <laughs> ja siis loodab, et äkki vanemad sööb nagu uue kalendri nii, ja siis on neid, kes võtavadki nii nagu on õige õinja, nagu on ette nähtud. ja siis on neid, kes koguvad, siis, koguvad, siis 24. <laughs> kõik ära, et mina olin käse viimane varem. <laughs> Ja, noh, ilmselg, et see ei ole lahendus, et mees saab oma tšipsesüüja ainult vetsus või midagi et, et eks on kokku kokkulepete teema, et, et kodus ikkagi nagu suhetes ikka see rääkimine on kõige alus, et, et jah, ta on üldse see partnerite ja perekondade teema on selles mõttes natukene keeruline, et minul on ka olnud kliente, kes kellega me näiteks töötame ja Lepime siis kokku mingisugused muudatused, mida ta toob sisse, ja ta tuleb tagasi ja ütleb, et ei saa neid teha, sest partner võtab isiklikult. Tema on alati seda hakli ja kastet teinud sealihaga, ta on alati pannud sinna peekonid sisse ja ta teeb alati seda jahuga ja koorega. Ja mis mõttes sa tuled ja ütleb mulle, et see enam ei kõlba, et tohutu egoode mäng kodudes, ja sellest on nii kahju, et päeva lõpuks. Asi pole sellest kastmes, asi pole kellegele liiga tegemises. Asja on selles, et üks inimene tahab... Muutust. Muutust täpselt ja ainult paremuse haiget. poole. Täpselt, et tegelikult see, kui su partner äh, saab tervemaks või tervislikumaks, see muudab ju kõike ka kodus, sellepärast, et äh, kui üks inimene tunneb end enda kehas palju-palju paremini, siis see kõik äh, peegeldub nagu poole ka, et kõik võidavad sellest. Ja. Et, ähm, et jah, see toetamine on... On väga tähtis tegelikult, kuidas toetada. No, siin mul on väga raske nõu anda, sest et suhted ja on nii erinevad, aga mina usun ikkagi väga palju sellesse selgitamise rääkimise. Et kui üks ikkagi ütleb, et no, tal tõesti on raske, tal tõesti on väga raske, siis arutadegi, et mis võiks olla see kuldne keskmine, mis võiks olla see lahendus, kas see isu tekib ainult just ainult ühte sorti küpsistega või kõikide maailma küpsistega anja? kas on midagi, mida no, võiks teha teisite anja?
0: ja tuleme tuleme korras ja selle küsimuse juurde, et kuidas peatada söömist. see on ka midagi, mida ma tunnen, et ma ise ei olnud hakkanud ma tegema, sest mingi et kui ma sain Sain nagu aimu sellest, et äh, sain soovituse siis kuskilt äh, mingilt äh, arstilt. mitte siis ma ei mõtle, nagu et käsin visiidile aga nagu, netist. vaatas mingi podcast siis seal üks äh, just doktor Will Pulševits, äh, kes on siis kastroenteroloog ja mikrobiomi nii-öelda siis äh, spetsialist. Tema ütles, et äh, niimoodi kõnetas see just, et äh, püüdke nagu süüa niimoodi, et, et 80% täis. No, see võib inimesed kõralda nagu sellise, et, Kuidas ma nagu seda protsentualselt skaalada mõõdan, et, et see tegelikult on lihtsam kui see tundub. Ja ma, kui ma seda olen jälginud siin, alati ei õnnestu, eriti selliste päevade, kus mul on, ma ei tea, no, tõesti, no, näiteks päeva jooksul, ei see mitte midagi nii hektik päevliselt on ja kuidagi ja liisu võibolla ei, ei taha ja ei jõua, ja mis muidugi ennast juba tegetan, täitsa paigast ära tegetab, üks olema, Aga et mul õhtu koju ja seal on näljane, nagu mingisugune hundiks olev rõõi, siis ma lihtsalt kuhja tal taldrikus rämeda koguseliselt. Siis ma söön just täiesti üle. No, niimoodi, et Sul on lihtsalt ägised. <laughs> sa arvad, et see on õige, aga sa sõistaks kiiresti, see mälu hoitu. ei mälu normaals toitu. Mille imenduga hästi ja seda ära kõik. Ja, ja siis sa sõistad täiesti täis. Ja kiiresti süües magu saabki kiiremini täis. Seda ma olen märganud, et kui sa oleks rahulik, võibolla see ports tegelikult ei tundust nii suure. Kui ma kogistan no, nagu kaev, siis ilma mälu ja siis sa väga kiiresti täis. Kuidas nagu piirata üle söömist? Kuidas üle söömisega paremini Mis on sinu soovitused?
1: Kris, mm -hmm. ma võin öelda, et ma olen toitumisnõuste ja ma sünn ka üle mõnikord. <laughs> et sellest ei ole nagu täiesti, mul on kõtegi. Pean tähtsaks leeb, leebed suhtumist. Et kui
0: ei oksenda, siin okei?
1: Okay. <laughs> <laughs> Pigem nagu see, et, et, et kui emotsionaalselt söömist esineb või üle esineb, et siis see täiesti nagu ei ole maailma lõppaine. Ja Need asju tuleb ette, selle nimi on lihtsalt inimlikus ja mm -hmm. humaansus, et see on, on okei. Okay. Ja, ja kõige tähtsam päeva lõpuks ongi ennast mitte piitsutada sellepärast, mis see oli, vaid pannagi fookus sellele, et ah, okei, okay, see oli mulle peegel, ma sain aru, ma tegelikult ei tunnud end peale seda hästi. Ma salvestan selle kogemus, et tegelikult see ei ole hea tunne ja, ja proovin seda meeles hoida. et, et no, See on nagu kõige olla, mida saab teha, et kui sa söödki üle, et siis see järgmine päev Setsama. ja näljutad ennast, et, et nii-öelda karistad ennast mingit smuutidega, mis sulle isegi mitte ei meeldi, on ju hambad ristist teed ära, sest ma pean paastama, kuna jõulud olid ja, ja siis lõpuks oled selles joo-joos, et, et siis ülejärgmine päev sa sööd jälle üle ja siis tunned end jälle halvasti, et no, see ei, ei ole üldse edasi viib jõud ja see ei ole üldse jätkusuutlik. Et, kust ülesöömine tekib, et jällegi mõelda enda puhul aina, millal need asjad juhtuvad? Mõnel juhtub, et siis, kui sul on magamata öö, sa oledki tegelikult puuduses. Kõik, mis su keha tegelikult vajab, on uni või rohkem energiat, aga keha hakkab sulle märku andma isude näol sellepärast, et see on kõige kiirem energia, mida ta saab saada. Et enamasti ka maguseisu või kiired süsivesikud, et no, siin tuleb mängu teadlikus, võibolla saad teha et Teha endaga check-in, et kas ma olen joonud täna vett, kuidas ma olen magand ja mida ma täna söönud olen. Ja samamoodi nagu ütlesid, ülesöömine tekib tihti ka siis, kui sa oled enne seda olnud pikalt näljane. Täiesti normaalne. Me näeme, toitu ja kohe käivitub selline hõgimise režiim, sellepärast, et keha mõtleb, et teid sa lõppe, et äkis on viimane kord, kui ma saan, siis ma panen jälle olema näljas. Ja no see, et vere suhkur on enne seda langenud nii madalale, et, et see kõik...
0: Süsteem on hullumas?
1: Jah, täpselt süsteem on hullumas. On ja, et, et ideaalis võiks, võiks tõesti olla niimoodi, et me sööme siis, kui me ei ole juba hängri olekus. Ja, ja me lõpetame siis, kui kõht ei ole veel täiesti pungil, minu puhul... Näiteks aitab ka ühest kümneni skaala. Selle pärast, et see on hästi lihtsasti tehtav, see on hästi konkreetne. Ja ma teengi endaga check nii, et kui ma söön, kui täis mu kõht on ühest kümneni. Ja, ja sellel on nagu lihtsam äh, vastata, kui sa võtaki nagu numbritesse või, või on, on nagu selline konkreetne, et ei ole see kumm Ja küsidegi endalt, kuidas ma ennast tunnen. Aga mis minu ja nagu kõige tähtsam. No, lisaks muidugi sellele, et see aeglaselt ja mälu läbi. mis tuleb kõige rohkem ette, siis, kui me ei ole kohal. Ehk siis kui me samal ajal teeme tööd ja sööme või vaatame telekast midagi juba uvitavat ja sööme, siis tõenäoliselt see ports on palju suurem kui siis, kui me sööksime lihtsalt rahus, vaikuses keskendudes sellele toidule. Sest et kui me paneme snackid filmi ajal lauale, siis peale filmi me tõenäoliselt isegi ei oska öelda mida me sõime, kui palju me sõime. Misegi nagu ei tunne, me saakselt seda väärtust. See ei tähenda jällegi, et filmi ajal nüüd ei tohi kunagi enam. Kino, kinno ei tohi mingit snäki võtta. Mitte seda. Küsimus on ikkagi nagu jällegi selles, et kus sa seisad endaga ja millist muutust sina pead tähtsaks nagu rakendada ja millist mitte. Et, et aga just see kohalolu, et väriselt ka nagu mõelda, et kui palju Me oma päeva päevas omad toidukorrad sööme niimoodi, et me vaatame seda toitu, me nuusutame, me oskame kirjeldada tekstuure, me oskame kirjeldada seda maitse, et, et mitte lihtsalt, et mm, päris hea oli, vaid, vaid o mõnus siin mängib hapukus, siin mängib maguses. Ja, ja kui sa, no, esiteks see toit on niimoodi palju nauditavam ja teiseks tõesti sa söödki rahulikumalt, sa sööd läbi naudingu. Sa söö mõnuledes ja, ja sa paned tähele, äh, kui sa kõht saab juba rohkem täis ja sa paned tähele ka seda, et kuidas see toit sind tundma pani. Ehk siis sa kaardistad ka nagu seda, kas see toit andis sulle energiad või võttis energiad ja see jällegi orgaaniliselt aitab sulle hakata tegema nagu valikuid, mis toetavad sind rohkem.
0: Ma väga tihti kodus teen seda ei ole üldse raske tunnistada, et välja see tee seda ja see pärast tundub teine kui võib välja toid ka parem, sest saad rohkem kohal aga hakkudus väga tihti ma söön ja vahin samal ajal, jõutub mõnda mingit harjusidjat või mingit entertainment asja, mis on veelid vaateselt ja ma teadustan tale, et see tegelikult on jama, aga see on nii suur äh, me ei teagi sidesõltuvus, isegi sidusõltuvus, et äh, kui on söögi aeg, siis Ma teine kord ikkagi väga tihti arvan selle läppakasine kõrval, sest põhimõtteliselt eriti kui ma on, kus on perega, siis on nagu teine asi. Aga üldiselt, kui ma on üksinda, siis, siis parakuni on, et ähm,
1: Jaa, ja seda... tööd teha. Jaa, ja seda räägivad tegelikult väga-väga paljud inimesed ja, ja see on kuidagi... No, tänases päevas tõesti meil on nii palju, mida me tahame kogeda, nii palju, mida me no, tahame teha. tempood on kiiremad, kõik on vaja, et, et siis kõik käib käigu pealt rohkem. Ja, ja tõesti, kui seda on liiga palju sinu jaoks, et valmistada toit. Süüa, seal võtta tunda aega söömiseks, tuua oma menüüse vaheldus, vaheldusteks, siis teha kohegi erinev toit. On ju, täiesti aru et seda on liiga palju, sellepärast, et... Füüsio ütleb sulle, et ainult 30 mindsa päevas tee neid, neid harjutusi. Toitumisnõust ütleb ainult pool tundi päevas, nii palju ikka leiad on. Psühholoog ütleb sulle, et tee oma, ma ei tea, seda seda praktikat on. Ja. Et see on ju ainult 15 minutit päevas ja lõpuks sa nagu vaatad seda kõike, mis sa pead tegema aga mul ei ole seda aega ja see on normaalne, et siis peabki mõtlema, et mida sa saad nagu integreerida, et okei, võib-olla tõesti lõunad mõnikord on vaja ühendada koosolekuga, ja, aga nädala vahetused, aga õhtusöök, ja või noh, kuidas kellegi jaoks, et kas on ikkagi mingid kohad, kus ma saan seda rakendada ja siis kui saad, siis proovi ja ole seal nagu väga kohal ja kui sa saad selle kogemuse, et see tegelikult on nii mõnus, ja näeb siin nii hästi tunma, siis sa tegelikult tahad seda teha rohkem. Aga üks nipp on ka see, et kui sa, noh, sa mainisid ka seda, et kui sa väga-väga näljaneks, siis kipub olema niimoodi, et see asi, mida me tõstame taldrikule näljasena esimesena, seda me tõstame kõige rohkem. Et võtta kas või omale see plaani, et esimesena ma tõstan taldrikule alati, ma ei tea, salati või köögiviljad, Ja, ja see on ka väga nagu, praktiline ja iga ühe jaoks tegelikult tehtav asi, et me ei alusta toidu tõstmist aldrikule mingist lihaast näiteks on ja, või koore kastmest, vaid paneme esimesena köögiviljad, Et siis on ka tõenäoline, et neid sa paned kõige rohkem. Mm
0: -hmm. siis kui mõtleme selle peale, et kui meie esivanemad võib-olla elasid siin sadakund aastat tagasi, siis võinud äh, tege isegi vähem aega tagasi, kui tuntitelefone ei olnud ja ei olnud ka läpakaid võibolla sellise moel, et noh, siis neid keegi ei teinud samal ajal süüa ja ei söönud samal ajal ja vaadata vaadanud, televiisoritega mingid asja ja tehti tööd, tehti sööki, söödi, tehti võibolla trenni, tehti liigutamist enne magati, täna, täna me näeme, et ihmiselt kõnnivad isegi need, et pea on telefonis enne, et, et ja trenni saamad ihmiselt jõusalise siis oma korduste vahel siis vahivad oma videosid, et, et kas sa siis oled trennis või sa siis vaatad videot, et, et seda on nagu kurb kõrvalt näha, sest ma ise ei ole nii ekstreemne nutitelefoni kasutaja ja seda on tõesti nagu kurb kõrvalt näha, et, et see on lihtsalt, no, see on kahjuks, on olnud äh, läinud see mõttes, aga, aga ma usun, et kui, ma et see on ümber pööratav, aga see on väga raske tehtasest, et juba ühiskond kõik käib selle aga koha ma mm -hmm. peamaas ja... Ja on, aga sa on siis huvitav märgata, kui palju, palju tegelikult võib muuta niivõrd lühikes aega, kui palju võib üks pisike huina muina vidin tegelikult meid mõjutada. Mm
1: -hmm. ja, siis, ja siis me imestame, et miks on nii palju ärevust ja, ja seda, et me ei suuda keskenduda ja kõik need asjad on. ongi, et, no, et nuti seade, kui selline ei ole üldse ka üdini vaha, ainu. küsimus on selles, kuidas me seda kasutame. kasutame ja kui palju nagu me kasutame seda enda hüvanguks või kui palju ta meid tuimestab ja, aga kui ta tõesti võtab sinult ära selle, et sa hindaksid kvaliteetaega oma koeraga või oma lasteega või seda jalutuskäiku, ma ei tea, lähe koeraga metsa, ja nagu palju see päriselt nagu hingad sisse seda, mida loodus sulle kingib, nagu, et sul on alati nagu võimalus kogeda midagi ülimad, kui sa sa midagi teed või kuhugi lähed ja kui palju sa siis otsustad ennast ikkagi sealt, nagu võtta mujale, et, et noh, meie energia on selles mõttes piiratud, et, et me mingis mõttes teeme ju valikuid kogu aeg et noh kui me oleme seltskonnaga väljas on ja valime, et kas me ikkagi oleme täiega siin või me oleme täiega oma, tea, telefonis ja noh, telefon või mitte, et see on juba, juba No, nii-öelda mõtetasendile, kui sa, ma ei tea, räägid kellegagi, aga tegelikult mõtetega oled täiesti mujal, siis see on täpselt no, sama effekt, et sa ei ole kohal või kui sa sööd, aga tegelikult mõtled et täiega mingid no, hoomse päeva asju või mis iganes, siis, siis tegelikult see ju võtab ära selle kohalolu.
0: Selle pärast ma soovitan kõigile alustada podcasti. Et, <laughs> Kõige rohkem, mis podcast on õpetanud mulle nende nelja ja pool aasta jooksul ja üle kolmese episoodi on salvestatud, siis on õpetanud seda kohalolu. Sest ma pean kuulama sind, kui sa räägid, sest vasta juhul ma ei tea, mida küsida, kuhu jutuga minna. Et muidu ma, see, ma küsin küsimus ära enne, aga ah, minu my on, et sa nüüd pea monoloogia, ja siis see saade ei tule nii hea, kui inimesed ei ole interaktiivsedega jälle tege kohal. Nii et kui tahad kohalolu õppida, siis alustaga podcasti ja võib minu poole pöörda. Ja see on sellega väike reklaam ka, et võid siis tulla ka salvestama siia ruumumstudiosse, room.com. Ruumum mine vaata, kui tahad rohkem teada, saada siis kirjuta mulle või helista, kui numbrit tead. Ja tule salvestama, et me pakume kolme kaam kaameraga salvestamist, meil on tip, kustiline tehnika ja studio ja, ja saab salvesta neljakesti Üksi, kaksi, kolmi, eh, kuidas iganes soovid. Live saab ka teha, nii et on aga tullud. Eh, kuidas on sul enesetunne? Ma tundub ammu juba, et saavad maha rahunend ja sul on väga hea olla.
1: <laughs> ja, eh, nagu sa Super. ütlesid, siis, eh, siis usaldada ja Just. olen alistunud sellesse. Et, <laughs> et läheb peki. <laughs> <laughs> ja. Ma ei tea, või siia maani on ju, kuidas see tegelikult eh, Väga hea,
0: aga... ma ütlen sa väga hea. Eh, mun on viimase kolm küsimust. Me hakkame jõudma saate lõppu. Lähme, tuleme korraks ka intuitiivse toitumise juurde. See on midagi, mida ma ei mõista. Lõpuni. Võib-olla ma mõistan, aga võib-olla ma mõistuses tulenevalt tahan saada nagu mõistusele väga ratsionaalset loogilist selgitust. Aga keha ma saan sest aru. Mida nimetakse sina intuitiivseks toitumiseks? Mille pooles see erineb tava lähenemisest toidule või toitumisele? Ja kellele see võiks tegelikult
1: sobida? Mhm. Mm See on nii äh, huvitav, kuidas intuitiivsest toitumisest täna räägitakse nagu mingist... Äh, voodu. Jaa, jaa, ja, voodu ja siis, et on mingi täiesti mingi uus asi ja mingi trendikas asi ja... Ja, ja kausalt ka ma ei ole kunagi selle definitsiooni kuskilt googeldanud või midagi siukest, et äh, minu jaoks on see just... Äh, Vastupidis ei ole mitte midagi uuds, et see on väga selline ürgne, elementaarne ja loogiline teema, et intuitiivne toitumine minu jaoks, ma siis jah, ei tea seda terminit, aga minu jaoks see tähendabki sellist toitumist, kus sa võtad arves enda isusid, sa võtad arves enda enesetunned, enda tervist, mis sulle maitseb, mis paneb sind hästi tundma ja sa oled sellega kontaktis. Ehk siis intuitiivne toitumine minu jaoks ongi äh, siis ühendus äh, nagu teadlikust toitumisest ja, ja kaasates sinna juurde sellised äh, emotsioonid ja, ja tunded ja mingisugune tasakaal seal vahel.
0: Ja kuidas sa, sa selle nii ise nagu jõudsid või mis hetkes sa said nagu aru, et okei, okay, ma nüüd julgen... Äh, Ennast sildiga intuitiivne tõitumisnõustaja siis nii-öelda justkui sildistada ja, ja, ja saan seda inimestel ka selgitada, et kas sa ise lugesid kuskilt selle kohta, kuulisid kohta midagi või see, see tekiski sul see, et ah, aga ma teen asja nii intuitiivselt?
1: Kus juures mina pole ennast kunagi nimelt ei nimetanud. See on tulnud kuskilt välja poolt. Okay.
0: Peel huvitavam. Ja,
1: ja, et absoluutselt mina ei, ma ei ole ennast kunagi nimetanud, ma ei tea, intuitiivse toitumise nõustajaks või, või midagi sellest, et ma ei tea, minu mõelest mingis mõttes kõik nõustajad võiksid olla... Intuitiivse toitumise nõustajad selles osas, et arvestada ikkagi inimest holistiliselt, mm -hmm. mitte just ainult no, reaalsuses see nii ei ole. Et ma, ma tean inimesi, no, me rääkisime siin emotsionaalsest söömisest, et mõne jaoks reaalselt toit ongi ainult kütus ja makrod. Mm -hmm. Ja ma tean ka nõustajaid, kes on seda usku, et võta ära toidult igasugune emotsionaalne väärtus, et nii on see kõige elutervem, sellepärast, et siis sul ei, noh, see on tuim toidu Et, et siis ei teki ka üleöö, siis ei teki nagu mitte midagi. Ja reaalselt neid, neid on ja no, mõnele need sobivad, mina olen no, täiesti teise otsa. Sa ähm,
0: Ta tahad naudingut.
1: Ja naudingut üldse, minu arust elu nagu, no, võiks vastu võtta nagu kõik selle, mis, mis on ju mõnus ja hea ja samal ajal niimoodi, et see meid toetab. Et, et jah, seda silti ma ei ole, ma ei ole tõesti nagu ise endale küll külge pandud, Aga ma olen küll väga, ma olen väga tunnete inimene, noh, ma olen hyperemotsionaalne inimene, ma olen väga tundlik inimene ja, ja ma tõesti usun sellesse, et, et meis kõigis on hästi suur ja vägev kompass olemas, kui me mitte siis ainult ei oska seda kasutada, aga kui me ei tuimestada teda igasuguste äh, tehislik... Ja igasuguste asjadega ja, ja kuidagi saame lihtsalt ühendust selle enda sisetundega, et siis mina usun sellesse, et iga inimene tegelikult teab ise, mis on talle kõige parem. Ja ka mina toitumisnõustajana tean palju vähem seda, mis on sinule õige kui sina ise?
0: Ja see on see koht, kus tuleb see hmm, mõne mõttes kontroversial, ehk siis vastuoluline küsimus on, et, et kui mina nõuan täiskasvanuna või et mu öeldakse, et ta laps teab väga hästi, mis ta peab ise sööma, et lapse keha teab, sinu keha teab, aga kui mu keha nõuab kurat päevast päeva šokoladi, jäätist ja kommi ja limonaadi, siis see ei ole ju tegelikult elu terve. Või kas siis peaks minema selle poolugu kaas usaldama, sest keha ju küsib. Tegelikult on, et bakterid ja, ja patogeneid, kes seda küsivad. Ja kuidas seda nagu poolt nagu ma näen, see on väga suur õigustus, mida õnneks mitte väga paljud, aga mõned inimesed täiskasvanuna ise teevad ja samuti ka oma lastele Noh, või oma laste kaitsmiseks välja ütlevad teine kord, et tagad laps teab, mis laps tahad saada. Aga laps ei tea. Noh, ta on 4-5-aastane või 7-aastane, ei tea, mis asja on Nüüd see toit. Noh, et, 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 et nagu, kuidas siis on selles maailmas nagu niimoodi navigeerida?
1: Mm, just äh, väga hea, et sa selle teemaks teid, sellepärast, et tõesti selle ümber on minu mõelest seda aru saama, mis, mis minu jaoks enam ei olegi intuitiivne toitumine, Sest et, nagu ma ka ütlesin, see on äh, ühendus ja tasakaal teadlikuse vahel ja tuues sinna sisse need ihad ja emotsioonid kõik see, aga sul ikkagi selleks, et tõlgendada oma isusid, no, teatud maani peab olema ikkagi mingit teadmisi all ja see on ka põhjus, miks minu mõelest võiks hakata seda koolis nagu kindlasti õpetama ja, et kuidas me tõlgendame isusid, et kas on niimoodi, et maguseisu tähendab seda, et aga mu keha ütleb, et ta tahab šokolaadi või mu keha ütleb, et ta vajab energiat. Keha ei vaja kunagi eba energiad. Keha vajab alati kvaliteetsed energiad. See et, et, tõetab mõistus. Ja, ja, ja no, emo, emotsioonid võibolla mm. tahavad saada šokolaad. Naise enam, ma on rääkida ka väga palju sellest, et teatud faasidega on niimoodi, et sul on oma mingi kindlad isud. Ja mingit päevadele ei aitagi midagi muud kui see üks hea mõnust ume šokolade, võinja, ja, ja lasta siis olla et, et ja, ja kui seda süüa, siis süüa seda tõelise naudinguga võinja. aga just see isude tõlgendamine et no, see on nii suur teema, et, et selle jaoks on väga tõesti mingi eraldi kümmet podcasti võinja, et, ja ma ei saagi seda kuidagi kokku võtta et, aga väga palju mängivad seal rolli tõesti kõhubakterid, ehk siis, mis seisus juba on sinu mikrobioom veresuhkru kõikumised, maguseisus samamoodi, et see võib viidata energiapuudusele, see võib viidata janule, see võib viidata ka sellele, et sul lihtsalt veresuhkur on läinud kui kõikuma, sellepärast, et hommikusöögiks sa alustasid kohviga, kaera viimaga ja sa sõid sinna peale tärklise rikka pudru, mis koosnes ainult süsivesikutest. Ja, ja sa võid kindel olla, et sellise hommikusöögiga tegelikult sul on kogu päeva vältel meeletud isud ja seda snäkkida. Ja siis me mõtleme, et mis meil viga on. Et miks mul ei ole iseloomu? Et näe, ma olen täiega vean ennast alt, et ma ei suuda ei öelda. Aga tegelikult on põhjus selles, et sinu hommikusõõg oli lihtsalt väga veresuhkrut tõstev ja sul läksid Ameerikamaed käima. Et siin ma ütleks, et jah, see tõlgendamine vajab ikkagi teadmisi natukene ja Ja samal ajal ka enda keha tunnetamist. Meil on hästi palju vahendeid, et teha seda asja ise. Praegu näiteks seda glükkoosisensorit saab iga üks endale külge panna, kas või uudisimust natuke vaadata, et mis su teeb. Aga, aga see on ka koht, kus tulla toitumisnõuste või toitumisteraapöödi poole. Et, et meil on väga palju häid spetsialiste, et kasutageme seda võimalust.
0: Sa vastasi ka viimasele küsimusele, ilma ma küsin seda, ee, siis ma spontaanselt usaldan tunnet ja tõmban siin kohal piiri, ee, kus sind jälgida saaks, kui keegi tunneb, et okei, okay, mind väga kõnetas see, mis sa rääkisid, ma nüüd tahaks sinu koht rohkem teada saada, sinust rohkem lugeda, sind jälgida või sinu tulla või sulle kirjutada, joonistada ja kus seda palju teha saab. Ja väike reklaam ka, et ema, ma olen televiiseris...
1: Ma ja, tegelikult toitumisnõustajana tegutsen praegu väga-väga-väga valikuliselt. Et ma, ma selles osas isegi reklaami tunnen, et liiga palju ei taha teha, sest ma lihtsalt tunnen, et kuna mul on endal hetkel enda elus väga-väga-väga valused protsessid käimas ja väga raske aeg, siis... Ma tunnen seda, et ma ei saa liiga palju töötada teiste inimestega, mm -hmm. sest et kui ma töötan, ma lähen väga sinna sisse. Mm -hmm. ma, see on minu väga suur miinus, et ma ei oska tegelikult, noh, kui ma lähen koju ja mul on klient kurtnud, mis ta elus toimub, siis ma lähen koju, ma mõtlen, et issand jumal, et tema elus on sellised ja sellised asjad ja ma elan nagu ise seda liiga läbi, et ma lähen liiga palju sinna sisse ja siin ma olenki saanud aru, et... Ma pean väga, väga äh, jälgima, kui palju ja milliste inimestega ma töötan. Ja nagu ma ka, siis ma võtan ainult neid kliente, kes kirjutavad mulle ise oma lugu. Et ma ei võta neid kliente, kellel kirjutab äh, naine või, või keegi teine kellegi teise eest. Et, ähm... Pane hind eesti kõrgeks. <laughs> Jah, et äh, see on selline enesväärtustamise kohta ja. Ja et miks on seda nii raske teha et minu suund on jah, rohkem üldsegi toidu küll aga loomulikult kutsun kõik üles oma blogisse mis on miaspiration.com ja peamiselt siis sotsiaalmeedia kanalitel on mul Instagram et, et No, Instagrami ma tegin ka alles siin paar aastat tagasi, et ma olen nii vanakooli inimene, et mingit TikToki või mingit suksid asju, mul nagu üldse ei ole. <laughs> mul
0: ka ei ole. Ja, tule ka, ma isegi viitsis ümene.
1: täpselt. Et. Aga Facebooki ei ole. Facebook, ma vastan täiesti auselt on mul ühendatud Instagramiga, mm. nii et see, mis tuleb Instagramis sinna automaatselt läbi, see on ja isegi ei käi seda nagu ülevaatamas. Okay. Et, et põhiline on jah, blogi ja Ja mingi hetk ma olen ka sellistes häpides või platformidel, mis, mis on nagu tasulised ja seal on erinevad blogijad, mingid tervislikud retseptid. Ma küll ütlesin tervislikud retseptid, aga tõttu ajal mul üldse see väljanda ei meeldi, sellepärast, et nagu me ka ütlesime, et ke, mis on kelle jaoks see on tervislik. Ja, see on defineeritav. Küsimus on alati elustiilis nagu tervikuna. Küsimus on ka selles, et... Kui me näiteks võtame, ma ei salati, mis just kui oma toitainete poolest on tervislik, aga me ei talu selle maitse, et me oleme juba stress seda süüa ja me teame, et, no, et ma ei taha seda, aga ma pean või seda selleri mahla jooma, ja kas siis selle mõju päeva lõpuks ju kehale on tervislik või mitte? No, pigem
0: mitte.
1: Just täpselt, et tervislik on nii suhteline, mulle tegelt ei, ei meeldi seda nagu väljandlik kasutada. Aga, aga jah. jah. <laughs>
0: Väga vahva. Eee, aitäh sulle.
1: Aitäh sulle, jah.
0: Ka. Kas sa tead, ka me salvesend oleme?
1: Jah, yeah, pole õrna jimagi.
0: <laughs> me podcast on kestnud tund 47.50. No,
1: Vaised kuuled <laughs> See on keskmine pikkus,
0: minu podcastini. nii et no worries, pigem sul endale üllatusuks, et jutt aeg lendab. Aeg lendab. Aeg lendab ja, aeg lendab, aeg lendab ja, ja mu sunne kuulajatel oli... Äh, oli saa põnev, eh, kas midagi, mina tänan siin hea kuulaja ja, ja, ja vaataja kus otsatesid seda YouTube'ist või Facebookist vidjonoopis vaadata, mitte kuulata, siis ei tähed, oli meiega ja juba järgmine episood on siis Laura Valguga võidakse niimoodi või käändes. Eesti keel on nii keeruline, et järgmine saades on Laura Valk ja, ja see juba tuleb siis siin veebruari lõpupoole või veebruari kolmandikus välja nii et jah Tule ja kuule seda saada ka ja, ja mine vaata, mis äh, miia toimetab ja, ja ma ei teagi. Olen terve, ka muugud ei allegi
1: Ja mina tahaksin omal poolt öelda seda, et kui kuule sai siit mingisugust väärtust või midagi, mida, mida rakendada või üldse enda, enda ka kaasa võtta, siis mul oleks väga hea meel, kui kui sa seda minuga jagaksid. Et, nagu me vist mainisime ka, et see on minu esimene kogemus, Aha. nii et see teeks mulle väga palju rõõmu. Ja, Puustiks
0: enese kindlust?
1: <laughs> ja seda ka. Et ehkis on selline sisemine teema, nii kui nii, aga see teeks mind väga rõõmseks. Ja Kris, aitäh ei sulle esiteks, et ma sain selle kogemuse, et sa kutsusid ja et sa tõesti hoidsid seda ruumi nii Nii sealt loomuliku ja, ja turvalise ja pingeväbane. Ma
0: lubasin sulle. Yeah.
1: Yeah.
0: <laughs> Aitäh sulle veel kord ja tšau tšau.